0: Olá, seguidores e seguidoras de Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 3 de maio de 2023, ao vivo pelo horário de Brasília, 19 horas 40 minutos. Eu peço a sua inscrição aqui no canal da TV Jovens Cronistas, peço o like, o joinha neste vídeo, é muito importante o seu engajamento no conteúdo. E é claro, se estiver acompanhando ao vivo, bate-papo, o chat à sua disposição. Se estiver acompanhando depois, na versão gravada, sessão comentários para você deixar a sua opinião sobre os assuntos que serão abordados neste programa, com a participação sempre de Cristiano Araújo, idealizador do projeto Em Nome da Rosa. E reforço o convite também para que todos se inscrevam no canal do Em Nome da Rosa aqui no YouTube. A propósito, deste vídeo bem provavelmente também será retransmitido lá no canal, então reforço o convite aí para que todos se inscrevam, ajudem o canal do Em Nome da Rosa alcançar aí agora 7 mil inscritos, né? Bem, bem próximo de, dessa marca importante de 7 mil inscritos. Então, ajude, é muito importante. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio.
1: Boa noite aos nossos espectadores que estão chegando, né? Na nossa transmissão, né? Como eu e o Cláudio a gente estava conversando, né? a gente estava conversando aqui em off né hoje mais uma vez com temas polêmicos né? como é de costume aqui das nossas transmissões e hoje a gente vai abordar aqui um tema que causou aí uma série de discussões durante a semana num país polarizado como o Brasil não era de se esperar que um projeto que sempre quando toca em questões de liberdades individuais, fala sobre liberdade de expressão, sempre gera debates acalorados e nem sempre o final é muito positivo. Né? E é claro que vocês já devem estar imaginando que eu estou falando da PL das fake news. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos aqui abordar né, o que aconteceu durante a semana, alguns pontos nossos aqui. E depois a gente vai falar, né, dos anúncios do presidente Lula no primeiro de maio, né, que alguns comemoraram, outros fiaram por aí, né? E era esperado que se acontecesse. E a gente também vai dar aqui a nossa opinião e nosso posicionamento com relação aos anúncios do dia primeiro de maio que nós tivemos aqui nessa semana.
0: Exatamente. Ô, Cristiano, para a gente iniciar aqui o programa, falando do projeto de lei das fake news, ou PL 2630, você sabe que nós corremos um sério risco deste conteúdo não ser impulsionado pelo YouTube, enfim, pelas big techs, porque toda vez que se toca neste assunto, e, e ainda mais quando se propõe uma análise com distanciamento, uma análise independente, como as big techs são parte interessada dessa discussão, a gente sabe que nem sempre o conteúdo, ainda mais de novo, se o conteúdo tiver esse viés mais independente, o conteúdo será impulsionado. Então, reforço o convite para que as pessoas se engajem no vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal, enfim, compartilhando o link nas suas redes sociais. O PL 2630, né, que é a, a numeração do projeto de lei, ele é de 2020 e ele é, tem como o seu autor o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. O projeto foi aprovado no Senado, né, por onde iniciou a tramitação, em 2020. Nós já estamos em 2023, três anos depois. E em 2020 foi aprovado no Senado e chegou à Câmara. E desde então, desde julho de 2020, este projeto vem sendo discutido nos bastidores da Câmara. Eu me recordo de ter abordado esse assunto pela primeira vez aqui no canal no ano passado, em março do ano passado. E eu encontrei dificuldade à época de de conseguir acessar o rascunho do projeto de lei, para entender os pontos, enfim, para até compreender melhor o que estava sendo discutido e, claro, comentar com o nosso público. E o relator é o Orlando Silva, que é um quadro do PCdoB de São Paulo, que quase não foi reeleito. Na verdade, ele não foi reeleito. Ele foi eleito suplente um dos suplentes, é que como o governo Lula usou e tem usado vários parlamentares do PT e dos partidos da coligação é, na, na Esplanada dos Ministérios, o Orlando Silva conseguiu é, ter, continuar tendo uma, um assento lá na Câmara dos Deputados. Eu digo isso porque ele é o relator desde 2020 e ele é quem tem feito essa articulação, principalmente nos bastidores, ao ponto de não termos rascunhos desse projeto. É, né? o, o, o que nós temos, ou principalmente o que nós tínhamos até o final de abril, era muito fruto da apuração de jornalistas. E aí a gente sabe, né, é um telefone sem fio, então não necessariamente o que saiu na imprensa de fato estava sendo inserido no projeto. Muitas coisas foram divulgadas para medir a temperatura, enfim, saber como que a, a opinião pública reagiria. E aí, Cristiano, eu passo a palavra para você, porque neste momento nós já temos o rascunho. Tanto é que uhum. eu pude acessar e, enfim, fui até fiz aqui algumas anotações para a gente discutir alguns pontos. Nós temos um rascunho. E desta vez, diferente do ano passado, quando esse assunto também veio à, à tona, né? esse assunto ele foi pautado na Câmara, desta vez a, as chamadas Big Techs, que são essas grandes companhias que administram as redes sociais, os provedores de internet, por aí vai, desta vez as Big Techs lançaram mão de uma campanha intensa é, temendo mesmo a aprovação desse projeto. Ano passado, não. Ano passado, eu me recordo de ter até visto algumas declarações, algumas notas divulgadas do Twitter, aí houve uma nota conjunta, Twitter, Mercado Livre, Mercado Livre e o Google, mas no final das contas assim, não houve uma campanha intensa, como nós vimos nos últimos dias. E aí eu passo a palavra para você perguntando a que se deve essa campanha e como você particularmente tem visto este debate sobre a regulação das big techs e o um possível impacto no uso é, das redes sociais por nós que somos aqui é, integrantes dessa dessas redes e usuários.
1: Bom, vamos lá, Cláudio. Então, cara, eu acredito que o debate sobre sobre o PL ele se reavivou a partir de alguns acontecimentos. Né? que nós vimos uh, durante as últimas semanas, principalmente uh, com relação a, ao, aos massacres nas escolas, e o 8 de janeiro. Né? Eu vejo que foram fatores que desencadearam essa discussão, que estava parada. Né? Eu mesmo disse que essa é uma discussão que começou lá em 2020, né, que é um projeto de autoria Do, do senador Do PSDB né, Que de, na época né, Era do Cidadania Mas hoje está no, no PSDB E A gente viu esse, esse, esse tema Parado por muito tempo Sem discussões E como tu bem disseste, Cláudio A gente não sabia o que estava que sendo discutido Quando tu Cláudio Sim, vamos lá quando a gente ouve PL das fake news, o que, que tu pensa que é sobre o projeto? Combate as fake news. E, Cláudio, quando tu acessa o documento, tu vê que não é nada disso. Não, Cláudio, olha só. Eu li o projeto, tá? E em momento algum existe alguma coisa, isso é algo básico quando tu vais definir uma lei é partir de definições sobre aquilo que você está julgando, né? sobre a matéria que tu está legislando, melhor dizendo. E, Cláudio, não há escrito lá uma definição do que é fake news, não tem isso. Lá no finalzinho do, do documento, né? do parecer, Lá no finalzinho tem alguma coisa que tu dá uma pescada pelo conhecimento prévio que tu tens, de que aquilo ali é o que eles definem como fake news, mas não está escrito. Diferentemente, quando eles falam as definições de rede social, usuário, perfilamento, entre outras coisas. Para isso, Cláudio, existe definição. Para fake news não tem. Esse já é um, esse já é um problema que eu encontrei. Né? Eu encontrei, eu vejo isso como um problema. Pô, se a lei é sobre fake news, e se vende que é uma lei para combater as fake news, por que, que não tem uma definição clara de fake news? Já começa por aí. E aí, Cláudio, quando eu comecei a ler a lei, eu disse, não, peraí, aí, mas isso aqui não tem nada a ver com um combate, um suposto combate às fake news. Isso aqui, a ideia é criar um ambiente seguro para navegar na internet. E como disse bem, e eu até ia fazer um vídeo sobre isso, é, a, a própria, a, o próprio nome da lei já diz muito. Né? Que é a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse nome ficou perfeito, porque a lei é sobre isso, Cláudio. Não é sobre fake news. É lógico e claro, a lei tem sim um propósito de combater a desinformação, claro, né? mas isso é algo muito mais subsidiário. Né? Porque ali o que o que tão, o que a lei ela quer fazer, na verdade, é criar um ambiente seguro para o usuário, ao mesmo tempo que ela pede a transparência das Big Techs e, claro, a responsabilidade delas para com o conteúdo que eles estão gerando em forma de anúncio, né, em impulsionamento, essas coisas, né? Então, a lei, basicamente, se a gente fosse criar um resumão, ela é sobre isso. E a discussão, Cláudio, a discussão não poderia estar mais bagunçada possível. E aí eu vou ter que voltar a programas anteriores aqui. Do lado da esquerda, Cláudio, está uma vergonha. Eu, eu vou ter que voltar de novo a dizer isso, Cláudio que a comunicação da esquerda é uma vergonha é uma vergonha ele olha Cláudio eu pensava que eu tava olhando para os reacionários em vez de a esquerda esclarecer o que que o que que é o PL ter a paciência para discutir né o que que eu tava vendo a esquerda fazendo Cláudio eu não tô falando de militante Cláudio eu tô falando de pessoa com mandato ah, mas a gente está propondo isso porque a gente quer proteger as crianças. Um argumento muito utilizado por parlamentares, inclusive por ministro. Ministro de Estado também está utilizando esse tipo de argumento. tá? E as coisas não param por aí, porque... Eu tenho visto, e agora não é só o deputado, tá? É militante petista, militante petista também, né? Entrando numa seara que também não está legal, que é o seguinte, tem pessoas que discordam do projeto, que são favoráveis à regulamentação dos, do, das big techs. Eu sou favorável, né? Só que eu acho que esse projeto não é bom, eu acho que o projeto não é legal, e aí, o que, que acontece, Cláudio? Aí um cara da esquerda vai lá e começa a me taxar de bandido, começa a me taxar de criminoso, começa a dizer que eu sou conivente com as fake news, que eu sou bolsonarista, sabe? Eles já começam a ficar te taxando de certas coisas. E da mesma forma acontece isso no parlamento, né? É, um deputado, o um deputado o um senador de esquerda xingando o outro deputado da direita ou um bolsonarista que ele é um criminoso. Que ele é isso, cara. Onde é que a gente vai chegar em algum lugar fazendo esse tipo de acusação contra as outras pessoas? A gente não vai chegar a lugar nenhum e pelo lado da direita, Cláudio. Olha, parece que eu tô voltando lá em 2014, né? Eu posso estar errado o ano, tá, Cláudio? Mas eu acho que foi 2014, tá? Que foi quando aprovaram a, a, a LGPD, né? Quando começou as discussões do. Não, não, desculpa, não. Foi a LGPD. A, a LGPD
0: é, é mais recente. Isso,
1: é a mais recente, a 2018, né? A LGPD 2018 e 2014 é o marco regulatório da internet, né? É isso? Isso, isso. Isso, tá. Agora está correto. Perfeito. E aí, quando aconteceu esse marco regulatório, meu Deus, cara, parecia que o mundo ia cair, que o governo quer nos censurar, que isso é censura, e se criou uma série de narrativas por parte da direita, e, ela, e os argumentos eles acabaram sendo requentados para esse projeto de agora, dessa PL. Né? A gente viu de novo... Uh, esses mesmos argumentos de censura, de que vai, vai, re, vai dificultar as redes e não sei mais o quê, papapá, né? Cara, os mesmos argumentos de 2014 são os mesmos argumentos agora em 2023. Cara, é rigorosamente o mesmo. Eu lembro perfeitamente dessa época, né? Porque assim. Eu convivi muito com o povo né, da internet e Principalmente da área de TI E, cara, tinha muita gente, inclusive, dentro da área de TI Espalhando esse tipo de coisa Então, assim, Cláudio Está um debate bastante bagunçado Que ninguém consegue chegar a consenso algum E, assim, Cláudio Tem pessoas muito bem-intencionadas Gravando vídeos, tentando esclarecer mas também estão caindo em alguns deslizes, sabe? Teve um, um rapaz aí de um canal grande aí de esquerda aí que chegou a dizer, ah, mas como assim? Uh, o pessoal fica falando por aí que... Ah, que não tinha que deixar a discussão amadurecer. Como assim? Mas o projeto está sendo discutido até... Três anos e estão sendo feitos destaques dos deputados e tal. Aí eu me deparei assim, tá, mas espera aí, né? Para bem da honestidade, vamos lembrar: quando esse debate estava ocorrendo dentro da casa legislativa, a gente estava numa pandemia, a gente estava preocupado com as nossas vidas, com as vidas das nossas famílias. Quem é que estava ligando para a PL de fake news, Cláudio? Quem? ninguém ninguém estava ligando para isso estava todo mundo querendo sobreviver né e até parece que o projeto não houve uma série de alterações no projeto que se transformou esse projeto de agora né que a gente finalmente teve né a oportunidade de ler alguma coisa materialmente sabendo o que, que se trata então assim Cláudio o debate está muito bagunçado e eu achei até de bom tom do governo ter recuado né, para a gente aumentar essa discussão, para ampliar essa discussão, talvez incluir alguma coisa ou tirar algumas coisas, aí eu não sei qual é que vai ser a negociação, porque do jeito que estava, Cláudio, não tinha como aprovar na minha avaliação.
0: E, e aí, Cristiano, se você me permite, eu fiz algumas anotações para até pensar pontos deste projeto, para a gente colocar aqui para a discussão, porque eu penso é. da seguinte forma, é, são, desde que esse projeto ele, ele apareceu no Congresso mesmo, desde que o Alessandro Vieira apresentou esse projeto, o pressuposto básico é, desse projeto é dar uma resposta a uma parcela da sociedade que lá em 2020 e aí vamos lembrar, né, a CPMI das fake news no, no Senado e tal, então, assim, acreditava no, no senso comum de que a vitória eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018 é, basicamente ocorreu porque houve difusão de notícias falsas, que é um senso comum, é, para alguns uma lenda urbana, é, é, para muitas pessoas é, foi o, 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 a parte fundamental da vitória do Bolsonaro em 2018. As fake news. Então, assim, é, o contexto daquela época ele é importante porque é, a apresentação do projeto ele, é, a apresentação ocorreu antes da, 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 da pandemia e, e por aí vai. E, e no contexto da CPMI, da, das fake news no Senado. Então, um, um pressuposto desse projeto é dar uma resposta. Até por isso, o nome PL das fake news. É, é, aquele, é, é a marca, né? é o nome fantasia. Né? Porque a razão isso. social é a que você disse que é a que institui é, a Lei Brasileira de Liberdade e responsabilidade, responsabilidade e Transparência na Internet. Então, a razão social é essa e, a, e a, o nome fantasia é PL das fake news. É, o outro pressuposto, que me parece assim, o mais importante dessa discussão, é, é, é que o Congresso Nacional, a classe política, quer ter alguma influência sobre este espaço aqui, sobre este ambiente aqui o ambiente das redes sociais, o ambiente da internet. É, não me parece que, do, da parte do Congresso, ou da classe política, há o interesse de apenas instituir a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência. Aí eu já vou entrar aqui no, em alguns pontos do projeto que me parecem bem negativos e que vão na linha disso, desse pressuposto de que o Congresso quer ter influência. É, é, só para dar um caso aqui, e, e eu... Não sabia disso até ontem, até, ante... até ontem. No dia 1 de maio, que é o assunto daqui, daqui a pouco, aqui do Espaço Trabalhista, o Lula esteve aqui em São Paulo, no, no, no Vale do no Agabaú, ele subiu lá no palco e várias pessoas estavam no palco. E do lado dele estava lá um sujeito que, em 2011, então, portanto, há 12 anos, este sujeito matou um colega vereador, ele também era vereador de uma cidade aqui da Grande São Paulo, ele matou mesmo, matou, disparou contra esse vereador, ele assumiu o crime, e hoje você não encontra quase nada na internet sobre o que aconteceu lá em 2011. E, e a que se deve isso? Estou trazendo um caso recente, né? mas assim, a que se deve isso? Várias empresas fazem essa limpeza mesmo, apagam é, conteúdos, não apenas apagam, principalmente trabalham com o ranqueamento, né, Cristiano, da, do, dos links. Então, é, criam notícias novas, é, todas positivas sobre aquela figura para encobrir a, as outras que é, têm um potencial muito negativo. Então, assim, é um ambiente que ele é todo hoje, o ambiente da internet, principalmente das redes sociais, ele é todo dominado e controlado pelas big techs. Elas fazem o que elas quiserem, né? Tanto é que, abrindo um parênteses aqui, eu não gosto quando as pessoas falam assim, ah, fulano de tal perdeu o canal, que trabalhou por muito tempo, e falam isso como se as Big Techs devessem um favor a nós, usuários. Não, esse espaço ele é privado, ele pertence a essas Big Techs, a essas grandes companhias. Não é um espaço público. É, eu, eu acho que nunca vai haver um debate sobre isso, sobre a internet ser um espaço público, o YouTube ser um espaço público, o Twitter ser um espaço público. As Big Techs mandam e desmandam. Essa é a verdade. Quantos vídeos nós não tivemos, este canal, outros canais tiveram excluídos sem que a, a, o Google, o YouTube dê satisfação e ponto final. E é isso que e, e o medo de tomar outro strike, e por aí vai. Então assim, é, é um ambiente que pertence às Big Techs, não é um ambiente público, não é um espaço público. Eu não, não gosto dessa confusão, porque isso acaba deixando as pessoas, muitos usuários, perdidos, acreditando que estão num espaço público. E não estão num espaço público. Para a gente falar de alguns pontos aqui, e aí na linha do, do pressuposto que eu falei, da classe política ter alguma influência, querer né, ter essa pretensão de ter influência sobre as Big Techs, vamos aqui. Ó, eu, eu, aqui eu também li. Li, o, no, no geral, o, o teor lá do PL 2630, a última versão, né, de 27 de abril. Vamos lá, pontos negativos e a, a, a principal, assim, a, a principal demonstração de que a classe política quer ter alguma ascendência sobre as redes sociais é essa ideia de estender a imunidade parlamentar para o ambiente das redes sociais. Ué, é, cria uma, uma figura nova nesse ambiente. Então, nós teríamos os mais iguais do que os iguais, né? como na Revolução dos Bichos. Né? Então, tem aqueles que são mais iguais do que os outros. É a lei é, é a lei igual para todos, mas tem aqueles que são mais iguais do que, do que os outros. E é isso, essa extensão da imunidade parlamentar, para mim, é uma aberração. É, esse protocolo... E aí, eu vou pensar aqui os pontos, já vou passar a palavra para o Cristiano para que ele também comente o que, que ele acha desses pontos, mas, para mim, são pontos negativos. Este da extensão da imunidade parlamentar, o, do, o protocolo chamado protocolo de segurança de 30 dias em que o governo ou a entidade o órgão que, que vai fiscalizar as Big Techs teria é, como é, controlar uma rede social por um período de 30 podendo ser renovado por mais 30 e por aí vai acho um, um ponto muito crítico é, essa criação da figura de contas de interesse público então ainda a extensão da imunidade parlamentar também uma outra figura então, figuras é, mais iguais do que os outros Então assim, tudo é a lei é igual para todos, mas teríamos os, pessoas mais iguais do que os, os iguais então além da imunidade parlamentar essa, essa história de contas de interesse público né, é, que por um lado não poderiam ser bloqueadas que por um lado os usuários, os, os proprietários dessas contas não poderiam também bloquear ninguém, mas teriam uma condição especial no ambiente das redes sociais e por fim Cristiano, eu achei isso aqui uma aberração completa, que é o único crime tipificado lá, inclusive, com previsão de pena, que é o crime em espécie, que é a divulgação em massa de mensagens que contém o fato que, sabe, inverídico, que seja capaz de comprometer a rigidez do processo eleitoral ou que possa causar dano à integridade física e seja passível de sanção criminal. Principalmente o que diz respeito à rigidez do processo eleitoral. Eu fico pensando se, se essa lei tivesse sido aprovada, já tivesse sido aprovada, será que poderíamos ter discutido aqui, por exemplo, a PEC 135, que, que foi pauta no Congresso e que nós discutimos aqui no canal e outros canais falaram também sobre a, a questão da segurança do processo eleitoral, das urnas eletrônicas e por aí vai, uma discussão técnica, será que poderíamos ter feito esse tipo de debate, esse tipo de discussão? Né? e é, é o único crime já, já tipificado lá, apresentado no projeto então, aqui... e é isso, Cláudio e
1: é, e é justamente esse trecho aí ó, e um em espécie, é que é o que mais parece com a definição de fake news mas não está mas não
0: escrito o que é Sim, e como você falou, não há conceituação nenhuma do que seria fake news. Por isso que é o nome fantasia, né? Assim, é, há muito é, é, o projeto está a anos luz de, conceito, de, de estabelecer o conceito, a definição de fake news. Então, assim, Cristiano, esses aqui são os pontos negativos que eu, particularmente, enxergo nesse projeto, que eu fiz aqui, questão de até de anotar para trazer aqui para o nosso público. Então, é, se você quiser também trazer outros, se quiser comentar estes, mas, assim, este último assim foi, o assim, para mim, o pior ponto Desse projeto, porque eu fico pensando é, o que, que significaria isso, né? Igidez do processo eleitoral. Então, não poderíamos discutir a segurança das urnas eletrônicas, não poderíamos discutir, por exemplo a necessidade é, da, da, da redundância em relação ao processo eleitoral, e por aí vai, enfim, é, será que nós não poderíamos sequer discutir, porque isso estaria comprometendo a rigidez do processo eleitoral? Né? Então, é, esses, esses pontos são os negativos, daqui a pouco eu vou trazer aqui alguns pontos que eu julgo positivos desse projeto também. Cristiano, à vontade.
1: Bom, vamos lá então, Cláudio.
0: Ah, assim, com relação a essa questão
1: da imunidade parlamentar, eu sei que é impopular, mas, assim, Cláudio, existe o um entendimento no STF de que a imunidade parlamentar, ela se estende para as redes sociais. O próprio ministro Celso de Mello, né, ele disse, não, olha, vale também para as redes sociais, então o que, que eles estão fazendo? Eles estão levando isso para dentro do PL, né, para deixar isso consignado. Não, ó. Ah, está lá dentro do projeto de lei, eu posso me manifestar. Né? Eu não sei, assim, né, até onde vai essa, essa imunidade parlamentar nas redes. Até onde eu sabia, tá, tudo bem, ele pode se manifestar desde que esteja né, cumprindo ali a agenda como, como parlamentar, está tudo certo. Né? Ele, po, ele pode dar as opiniões dele. Agora, porra se ele cometer algum crime né, usando ali as redes, ele estiver propagando alguma coisa que seja criminosa, aí não dá, né, amigo? Aí, aí nesse caso, eu, aí eu não tenho certeza, mas já me sopraram no ouvido que daí, nesse caso, ele responderia. Mas, assim, eu não tenho como te dizer isso Você... com certeza, porque foi um advogado que me falou.
0: Eu, não, eu, eu, o que você acabou de falar faz todo sentido, tem essa decisão do STF né, e tal. mas assim aí eu te pergunto né, para saber o que, que você pensa desse ponto porque eu particularmente penso que a imunidade parlamentar ela deveria se restringir apenas, exclusivamente, à tribuna da casa legislativa e ponto final porque, sim, eu, eu também eu, acho Então, então assim, essa é a minha opinião, então por isso que eu, eu julgo ser um ponto negativo, mas eu te pergunto uhum. se, se às vezes os parlamentares na tribuna cometem crimes e, e, e às vezes são levados ao conselho de ética, mesmo que isso não, não, os processos não andem, eu fico pensando o que, que isso significaria neste ambiente aqui. Né? Tudo bem, no final das contas, aqui a gente está tá, tá, tá vendo um, um embate de cachorro grande, de um lado a classe uhum. política e de outro lado as big techs. Daqui a pouco a gente vai falar também um pouco de, de como o usuário pode ser impactado por esse projeto. Mas assim a sua, a sua opinião, você Cristiano Araújo, o que, que você pensa... Desse instrumento que às vezes já é mal utilizado na tribuna das casas legislativas e que, como você colocou, e eu concordo plenamente, eles estão colocando na lei porque já tem um, um, um parecer Entendi, tá o um, é, um entendimento mesmo. lá do STF. Que também Isso. é aquilo, né? A gente, a, gente, a, gente, a gente conhece o STF que nós temos, tanto é que quebrou o que nós falamos no de problema. Então, assim, a gente não sabe até quando vai esse entendimento, mas a sua opinião, Cristiano, tipo, estender essa, essa imunidade parlamentar para um ambiente em que seria, ter, teria um impacto e uma, uma amplitude muito maior do que a tribuna lá da Casa Legislativa.
1: Uhum. É, assim, se tu for perguntar a minha opinião, eu discordo, eu acho horrível. Eu, eu por exemplo, acho que é, deveria haver uma flexibilização da, dessa imunidade. Eu acho também que dentro ali do parlamento não não dá para deixar o cara dizer qualquer coisa, se eu acho que precisa existir um limite se ele tá por exemplo, sei lá dando um discurso que afeta minorias ou sei lá ele, ou alguma coisa talvez até muito mais grave do que isso, eu acho que ele deveria responder, mas aí é a minha opinião, claro, mesma coisa uh, estando né, a imunidade parlamentar se estendendo Uh, nessa, nessa pele, eu não acho que é legal Mas, assim, existe né, uma decisão do, do, do STF né, Que diz que não Que a, a imunidade, ela se estende para as redes sociais Então, assim, eu posso ficar com minha opinião, claro né? Não acho bom Até porque, como a gente disse, né? A PL, a gente estava entendendo que era sobre fake news E daqui a pouco entra um parlamentar com imunidade Colocando a imunidade parlamentar dentro de um projeto Que supostamente era para combater fake news Mas tem muito mais coisas Tem muito mais coisas dentro desse PL A gente estava pensando que era Ah, a ideia é combater fake news Aí apareceu o projeto Aí a gente, não, tá, então tá eles estão querendo colocar um ambiente seguro né, para as pessoas navegarem, ter a responsabilidade, transparência né, das big techs. Aí tu chega lá no finalzinho tu começa a dizer o que esses caras quiseram fazer, porque daqui a pouco tem o interesse do, do artista, daqui a pouco tem o interesse das, do, da, da, da grande mídia. Está né? ali também, representado, dentro do, do PL. E a gente diz, tá, decidam onde é que vocês querem delimitar, o que, que vocês querem fazer de verdade, né? Mas, Cláudio, sobre os outros pontos, tá? Depois a gente discute melhor sobre isso. Sobre os outros pontos, eu achei boa, tá? Eu, eu achei bom esse negócio de ter uma corregedoria e aí o, o parlamentar ele registra a conta dele, aí tem todos os dados dele lá e ele vai ficar responsável pela, pelas redes, ou alguém vai ficar responsável, e aí, meu amigo, não tem essa de ficar bloqueando jornalista, porque o perfil dele é de interesse público, isso eu achei bem interessante, ele não pode, por exemplo, reduzir também o alcance da publicação para outras pessoas, isso eu achei também interessante, né? Se ele é um perfil público, amigo, aguenta a bronca, aguenta a bronca, é, nesse ponto aí, eu achei bem interessante uh, essa ideia, né, de ser, pelo fato de ser um, um, um cargo público, né, então, amigo, tu não pode restringir o acesso a ninguém. E se as pessoas querem te interpelar, aguenta, filho.
0: Nesse ponto aí, eu achei interessante a lei. E o, e o que, que você. Ah, outro ponto negativo que você precisa comentar. Antes de comentar, só para trazer também outro ponto negativo na minha avaliação. Então, é, vamos lá. É, por enquanto, então você, você particularmente, você é simpático à ideia de, de dessas contas de interesse público, não é Isso. É, então já temos Sim. aqui. É, veja aí, cada um com uma opinião que é bom para o público. O público é, também faz, faz. É importante que o público acesse lá o PL, reflita, leia, enfim, porque, é, como eu falei, nós temos aqui uma análise muito independente do que está acontecendo, principalmente do projeto. É, tem, tem partes interessadas a grande mídia, por exemplo, é uma parte interessadíssima, principalmente nesse outro ponto que eu achei assim, muito negativo que é essa remuneração de empresas jornalísticas eu não gostei disso porque a negociação, ela se dará se o projeto passar no Congresso se dará de empresa com a Big Tech e aí, meu caro, é aquilo a, a associação a associação dos jornais que representa os grandes jornais, né, Estadão o Globo e Folha de São Paulo a associação está super a favor disso porque conseguiria negociar bons termos.
1: Foram né? mais de 100 manifestações, né?
0: É, mas aí, aí há, uma, há divergências, porque, por exemplo, tem quem, quem defenda a criação de um fundo. Isso. Tem, só, só que essa associação, que é a associação dos jornais... Saiu do Estadão
1: né, sobre isso, né?
0: É, porque tem, associa, tem associações que pensam é, no, no, na, na categoria. Então vamos lá, vamos hum. criar um fundo e aí a, a, a haveria a remuneração para mais veículos. Só que tem associação que está pensando no seu próprio umbigo. Então, se isso for aprovado, tem, tem associação que vai negociar nos seus termos com as Big Techs. E aí eu me refiro aqui, por exemplo, à Associação dos Jornais, que é a associação que, que tem é, como veículos... É, é, NJ, né? regulados, é a Associação Nacional do, do Jorna... é, associação uhum. Nacional. É, do, de jornais, de jornais, isso. De jornais, isso, de jornais isso. que que fez isso. Ela, a declaração do advogado do representante é nessa linha. Não, não, nós, nós vamos negociar, nós somos super a favor. Então assim é outro ponto também que eu particularmente é, julgo ser bem negativo essa remuneração é, ainda mais uns termos que a, aparecem lá no projeto, em que as empresas teriam que negociar por conta própria. Enfim, é, ficaria, é, é, concordo com a sua leitura de que a discussão está tão bagunçada que tem pontos do projeto que se eles forem aprovados esses pontos a, a, a situação ficará ou permanecerá muito bagunçada porque este ponto mesmo é um, uma bagunça em que vários veículos negociariam com as com Google com o Facebook e por aí vai né? então é outro ponto assim que eu eu julgo ser bem é, bem negativo e o outro ponto que eu deixei de falar que é essa questão da do projeto não 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 contemplar também as casas de apostas eu fiquei sem entender as casas de apostas ficaram de fora desse projeto, né? É, e a gente tem visto aí, a gente discutiu aqui recentemente esse, esse assunto, eu estava vendo no um jornal agora há pouco, é, várias, várias pessoas nas redes, nas redes sociais é, com rifas, com bingos e por aí vai, e, enfim, esse ambiente bagunçado, caótico, e aí a lei também não contempla as, as, as casas de aposta. Então, esses três pontos que eu, esses dois pontos que eu não, não tinha dito antes, e se você puder comentar, Cristiano, o protocolo de segurança que, assim, tem sido, para mim, também é muito negativo essa ideia de o governo ou a agência que for criada, ou quem for fiscalizar as big techs, ter por 30 dias, 60, enfim, um uhum. período é, o controle da, da rede social, se, se, uhum. se, se for aprovada a lei do jeito que que o Orlando Silva tem, tem uhum.
1: relatado. Tá, vamos lá. Uh, Cláudio, uh, eu vou começar pelo, pelo último e depois você vai me lembrando cada ponto tá. aí que tu me perguntou. Tá. Uh, que, assim, é outro ponto que eu achei problemático de colocar em urgência esse projeto. Porque, assim, o, como é que for, qual é a concepção uh, que o Brasil está utilizando? O Brasil está se inspirando, diz eles, né, que é de uma lei da União Europeia. Mas, assim, eu dei uma lida no documento, eu sei que foram discutidas uns 12 mesas. Se tu for ver, os profissionais que estiveram aqui ajudando a construir a, a, a pesquisa, essas coisas todas, né, que estiveram reunidos, foram pessoas ligadas a institutos, ONGs, da Alemanha, então assim, a, a inspiração, ela é da lei alemã, tá, e aí eu tava aí, eu assim, na curiosidade, eu disse, quem sabe eu não dou uma pesquisada, vai que daqui a pouco eu acho aí, é, sei lá, uma instituição daquele, daquele homenzinho lá da, da Hungria, sabe, um tal do carinha lá do Sorinho, sabe, se daqui a pouco eu acho alguma coisa e não é que achei mesmo <risos> achei lá uma instituição lá ligado a Open Society lá né mas deixa para lá senão eu vou começar a dizer que eu tô de conspiração né mas cara então
0: assim é tentador tudo... né é tentador é, mas
1: é. <risos> eu tive que ver eu disse ah eu comecei a ver um monte de instituto estrangeiro, eu digo não vou, vou começar a caçar Aí eu fui ver, Ih, rapaz, aqui ó, tá na, tá na lista da Open Society, né? Mas vamos lá, vamos, vamos para o tema sério. Então, assim, Cláudio, na maioria dos países existe um, um órgão regulador independente e autônomo, tá? A maioria, exemplo também da, da própria Alemanha também tem, né? E aí, no Brasil, se tinha essa ideia de que ia ter também um órgão um regulador, né? uma, uma espécie de uma agência reguladora, né? E isso, claro, deu todo aquele bafafá né? dos conservadores, dos bolsonaristas, da reaçada, né? Que, ah, que o governo ia censurar e pá pá, 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 E aí o governo acabou recuando, né? Acabou recuando antes de ir para a votação. E aí, Cláudio, tu acha que dava para a gente colocar em regime de urgência e votar um projeto sem que a gente tenha uma, uma ideia de quem é que vai fiscalizar o que as Big Techs estão fazendo, se elas estão fazendo aquelas... Como é que é que eles falam? É, esqueci um termo, análises sistêmicas.
0: Isso estão Se eles isso estão...
1: Se ele, se eles relatórios. Estão os relatórios, se eles estão produzindo os relatórios, se, tá, se eles estão fazendo as próprias auditorias, porque tem uma auto-auditoria e depois tem a contratação de uma auditoria externa para averiguar se realmente as big techs estão tomando as providências para impedir que conteúdos indesejados estejam circulando né, com um impulsionamento, né? E aí, Cláudio, a gente não tinha uma definição da agência, porque se tentou, o governo, né, naquele, naquela ideia, ah, a gente tentou colar aqui um, uma agência reguladora, não deu certo, quem sabe a gente passa para tela a parada, não deu certo, as críticas continuaram, aí se falou em passar para o comitê gestor de internet, né, até inclusive está no projeto, né? Eu só não lembro agora o que, qual é a responsabilidade deles na lei. Eu acabei esquecendo agora.
0: É, Mas posso, eu sei que
1: eles estão. Claro, pode sim.
0: Então, então ele, eles aparecem lá, né? Como. como... E, e é interessante isso. Eu vou até pegar aqui, ó. Serão atribuições do Comitê Gestor da Internet a realizar estudos, pareceres e propor diretrizes estratégicas sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Hum, e realizar sim. estudos, debates apresentar diretrizes, só que aí aqui a gente tem já veja só né é, validar os códigos, realizar estudos, fornecer diretrizes, então assim no final das contas não tem fiscalizar, então não, não, não cabe, não vai caber isso. Escutar. É na verdade o
1: que eles vão fazer é, na verdade o que que é acontece consultoria
0: né quase que eles iam
1: fazer quase uma consultoria exatamente eles iam fazer quase uma consultoria perfeito exato e aí eles iam e um ver o que as big techs iam estar fazendo. Por isso que eu acredito que se sugeriu né, que poderia ser o comitê gestor de internet, mas parece que a coisa não foi para frente. Né? E aí fica aquele limbo, né, Cláudio? Como é que tu vai aprovar um projeto? E essa que, na minha avaliação, é uma grande responsabilidade da esquerda, que estava pedindo que se aprovasse com urgência. Como é que tu vai aprovar com urgência um projeto como esse, se tu não tens um órgão que vai fiscalizar isso. E até tem uma discussão, até no meio que a Anatel não seria a a mais indicada para fazer esse tipo de trabalho, porque ela não 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 atua muito nessa área. Talvez não seria interessante que fosse a Anatel para fazer esse tipo de de regulação. Ainda mais que, pô, a Netel não faz a regulação direito das telecomunicações, né? Então, pô, eu também acho que não seria adequado se ela pegasse essa atribuição. né? Eu acho que seria mais para inglês ver. O que
0: mais, Cláudio? O que mais que tu tinha me perguntado? E, é... e esse protocolo de segurança, né? Protocolo de segurança? É que é, que é que é o ponto assim mais criticado desse projeto acho que to, todo mundo tem muito temor é, é quem entra no seu comentário agora quem é que fa, quem ah é que, sim o que tu falou
1: eu, sim sim que foi o que tu falou né de ter ali uma fiscalização provisória digamos assim
0: é, é isso né no, no, no projeto diz que a, a quem ficar responsável pela fiscalização das big techs poderá solicitar esse protocolo, ativar esse protocolo de segurança, uhum. e isso quem fiscalizará as Big Techs terá o, o controle da rede social, daquela rede social específica, uhum. e aí até diz lá que isso pode ser renovado por mais 30 dias, que é o um ponto assim mais, Sim, é, mais criticado, perfeito. né?
1: Não, acho legal, define logo uma, define logo uma agência reguladora, ou, alguém que vai fiscalizar e deu, pronto.
0: É, porque é um ponto assim, eu, eu sinceramente é aquele negócio é, e aí a esquerda neste momento está aí, parte da esquerda está né, aí apoiando o projeto, pensando que vai ficar no poder ou na presidência da república por muito tempo, numa dessa aí aprova um negócio desse em que o governo poderia pegar uma rede social para si né, e administrar por um período, isso é, é um negócio assim que não, não dá para entender ô Cristiano, vamos lá, eu também tenho aqui alguns pontos que eu não tenho opinião eu até coloquei aqui, ponto sua opinião. É, eu quero saber de você, é, aquela ideia, essa ideia, por exemplo, de não ter nenhum, nenhum órgão regulador, que isso caiu, né? Isso estava, como você disse, previsto, mas caiu. Uhum. Isso é. É, os relatórios periódicos, eu também assim não tenho muita opinião formada, não, não sei se eu sou a favor ou contra, mas há a previsão né, de relatórios periódicos, as redes sociais teriam que, os provedores de internet teriam que lançar a mão de um, de um, de um site né, com esses relatórios e tal. É, a auditoria externa também não, não tem uma opinião sobre essa, esse ponto né, que o PL prevê lá, que as big techs teriam que contratar auditorias externas e tal. E os dois últimos pontos aqui que eu também não tenho opinião é essa questão da representação ju jurídica no Brasil, porque antes havia a previsão de que as redes sociais teriam que ter sede no Brasil, né? E aí isso... isso. Né? Então, agora, é, basta ter uma representação jurídica, né? E também é, é, a decisão judicial, que terá que ser respeitada em até 24 horas, aí já tem a imposição de multas que vão de 50 mil a 1 milhão de reais por hora para a rede social que não cumpria. As, re... As decisões judiciais, né? Como a gente tem visto, como você é, falou no início do programa, nos casos recentes aí, né, de massacres em escolas e tal, algumas redes sociais demorando a responder à justiça, a entregar os dados. Então, é, esses pontos aqui, para mim, assim, são pontos que eu não teria opinião, não seria nem a favor nem contra, é, mas estão lá nesse projeto, né, no, na versão que nós temos aí do, do relatório do, do Orlando Silva.
1: Tá, vamos lá, Cláudio.
0: Com relação a essa
1: questão da auditoria externa, eu até acho uma boa ideia, mas, assim, se fosse ao contrário, se não fosse as big techs que teriam que, ser, que contratar, se fosse, por exemplo, os governos nacionais que contratassem uma, e aí eles viam, ah, ó, e aí, como é que tá essas coisas? Está tudo funcionando? Vocês adotaram to todos os procedimentos? para que não ficasse circulando conteúdo perigoso, como é que está aí? Aí eu até acho que é interessante. Agora, deixar na mão das big techs para contratar uma auditoria externa, e aí sabe como é que é, né, Cláudio? Aí o cara vai lá e diz o que as big techs quiser e fica por isso mesmo, né? Nesse ponto aí, eu acho que poderia ser uma ideia melhor aproveitada. Eu não acho que é uma má ideia, mas desde que fossemos, ou se fossem os estados nacionais que contratassem para ver o que que as redes estavam fazendo. Aí eu acho até que seria interessante, seria melhor, eu diria, né porque deixar na mão das big techs, aí fica muito ao gosto delas e eu não sei se isso é muito legal, não.
0: É, tá. vamos, lembrar, vamos lembrar da, da, da barragem de, de, de Brumadinho. Brumadinho, né? exato. É, que, que tinha auditoria externa, enfim, né? Consultoria externo. E eles validaram todos os relatórios, enfim, ah, todos
1: a... Olha aí, ó, olha aí o caso. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. vamos de novo, então. Outro caso, não precisa ir lá longe. Vamos para um caso mais recente. O, a, o caso de americanas. Tinha duas, duas auditorias externas. Tinha a PwC e a outra, como é que era? KM, alguma coisa, Eu não lembro o nome agora. Mas eles tinham duas auditorias. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Saía um CEO, porque a situação ficou muito difícil. E hoje, Cláudio, saiu outro CEO. O CEO que assumiu, largou fora. Tem lojas americanas que estão fechando. E agora o destino das americanas é incerto, não se sabe o que vai acontecer, porque se esperava que, com um novo aporte financeiro né, do, do, do 3G, né, do 3G capital, né, do, do, dos bilionários, poderia ser que poderia ser que a empresa pudesse se recuperar de não entrar né, na falência, mas agora o futuro ficou incerto porque o, o CEO que foi contratado saiu, e ninguém sabe por que, que ele saiu. né? Então, sim, existe esse risco, sim, da auditoria externa contratada pela empresa, porque daí muitas vezes ela pode dizer aquilo que a empresa quer e
0: pronto. E o que você pensa dessa é, da decisão judicial ser respeitada e cumprida em 24 horas no máximo e as multas que foram impostas?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. Eu não sei também. Essa eu te confesso que eu também fico na dúvida se é uma boa ideia. Eu acho que o prazo poderia ser um pouco mai maior, poderia ser 72 horas. E já houve decisões judiciais aqui no Brasil que eles davam às vezes 48, 72 horas. Porque assim, cara, parece que os caras estão... E esse é um equívoco que eu estou vendo uh, na lei porque, assim, o pessoal está achando que, que as big techs são um grande data center e eles têm controle sobre tudo, tudo que está acontecendo ali, eles sabem de tudo, sabe? Esse é um grande equívoco que eu acho que se está cometendo, sabe? Como se as big tech Cara, o negócio é caótico, nem as big techs têm controle sobre tudo que está gerando de dado, que está sendo compartilhado. Não tem é como, é quase um organismo tudo.
0: vivo, né? É exato,
1: o... exato. exato. Por isso, assim eu acho que pode ter a, a ação judicial, a multa. Eu acho que é correto, mas 24 horas eu acho pouco. Tudo bem, eu sei que estão seguindo uma legislação na Alemanha. Assim tá é por isso que eu te disse. Eles seguem a legislação alemã. E na Alemanha é assim. Em outros países europeus também é assim. O prazo é 24 horas, com multa. E também tem a questão pecuniária ali, né? Que, que pode ensejar. Mas, claro, tem ali outras situações que, mais ali nos artigos finais, eles avisam, né? Que no caso de compartilhamento perigoso, né, de conteúdo perigoso, conteúdo sensível eles vão começando pelas multas, né? Eles começam, primeiro é uma advertência, perdão. Primeiro é uma advertência. Daí, se continuar rescindindo, né? Aí vai a multa, outra multa. E aí, se o sujeito continuar né, compartilhando
0: conteúdo sensível, aí, meu amigo, não tem jeito. Aí é a suspensão mesmo do, do, da Big Tech, né? É, e, e, aí vamos lá, eu quero... Vou, vou colocar ponto por ponto e aí você já comenta, que eu acho que fica mais fácil, né? Tinha mais então, uma outra, né? Tinha, é, então, aqui... É, você falou do, da ideia de, de ter um órgão regulador, né? Eu fiquei sem opinião, isso. mas você já falou que é necessário um órgão regulador. É, sobre os relatórios e a auditoria, você falou, não foi? Os, os relatórios, eu não sei se você falou dos relatórios. Não, mas... relatório não, mas,
1: agora, mas eu já falo. Cara, eu acho bom, tá? Eu acho bom que tenha os relatórios porque exista uma transparência para a gente saber o que que, como é que está essa questão do perfilamento, né? para a gente entender como é que funciona o algoritmo também, né? porque às vezes a gente fica um pouco confuso e a gente vai começar a entender como é que é está funcionando o esquema do algoritmo, como é que está acontecendo a questão do direcionamento, esses conteúdos estão chegando, Inclusive, se eu não me engano, lá no artigo 25, Cláudio, eles eles fazem a, ele tem ali a previsão, né, de que as Big Techs eles forneçam dados, claro que não todos, né, aqueles que, que são de propriedade comercial, industrial, claro que não, né? Mas assim, para que tu tenhas uma ideia de como é que funciona, a o direcionamento, o perfilamento, o algoritmo, né? A, como é que é? Anonimiz, anônima... e não vou conseguir falar, mas é o anonimato, tá? Entre outras coisas, que vai ficar para as instituições brasileiras para que elas estudem como é que funciona essa parada toda. Né? Essa parte aí eu achei interessante na lei de... De no artigo 25, possibilitar que as instituições brasileiras tenham acesso a isso. E nesse sentido, os relatórios são interessantes. Até mesmo para caso a gente tenha o né, um órgão regulatório, a gente ter essa ideia de se as Big Techs estão fazendo o um mínimo né, para prevenir que conteúdos sensíveis estejam chegando às crianças estejam chegando aos idosos, estejam chegando conteúdos de violência contra a mulher, para mulheres ou para homens, enfim. né? Então, é, é uma oportunidade. Mas é aquilo que eu te falei. Não é algo fácil de se implementar, porque volta àquela situação que eu disse anteriormente. O, a, a Big Tech ela é uma coisa tão anárquica que os próprios, os próprios donos, né? os próprios gestores não têm uma noção de tudo que é produzido ali. Né? Não tem, não tem esse controle. É um negócio que, é como tu bem disseste, né? é quase um organismo vivo. Então, no limite, o que der para produzir de relatórios, de, de, de medidas sistêmicas, né? para que a gente possa evitar a disseminação de conteúdos sensíveis, melhor, né? Quanto mais seguro for a rede para que todos possam acessar, eu acho melhor, eu acho uma ideia essa produção, acho uma boa ideia essa produção
0: dos relatórios é, semestrais, eu não recordo a apelidinha. Isso, mais, né? isso, São semestrais, serão semestrais, né, se a lei for aprovada. É, porque
1: tão todos, é tanta coisa, porque como eu disse, né, Cláudia a gente estava falando, né, que a lei ela tem tanta coisa, tem tanta coisa que eles enfiaram dentro da lei, que às vezes tu tem dificuldade um pouquinho de lembrar ponto a ponto.
0: Sim, mas, mas o que você trouxe do artigo 25, que é esse acesso né, às, às instituições brasileiras de, de pesquisa científica e por aí vai, é, é interessante, é bem, é bem interessante mesmo, só que aí esbarra numa questão que vem sendo abordada neste programa aqui já há algum tempo. O governo brasileiro, o atual governo, teria condições de manipular esses dados e fazer bons desses dados? O próximo governo brasileiro, os governos brasileiros teriam condições, né, tendo acesso a esses dados, essas informações de como funciona o algoritmo, perfilamento, como disse o Cristiano, direcionamento da, dos conteúdos e por aí vai? Como que o governo iria manipular porque de repente é, são só relatórios sendo produzidos e a, as instituições com dificuldade de, não de acessar mas de fazer uso desses, dessas informações porque é também uma é, 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 faz parte do dilema né, desse, desse mundo moderno pós-moderno é, em que a análise de dados ela é primordial. O que se fazer com tantos dados? Pô, estamos gerando os dados, dados e mais dados, e o que fazer com esses dados? O que estamos fazendo com os dados? Né? E, e com relação a, a as Big Techs, eu vou trazer ponto a ponto aqui do que eu é, julguei serem ser ser pontos positivos, e aí o Cristian já vai comentando. Vamos lá. O ponto assim, que eu achei que vale a pena desse projeto é, é o ponto que considera todas as pessoas jurídicas, meios de comunicação social, para aquela lei que é a lei das eleições, que é a lei em que os partidos políticos podem recorrer na justiça eleitoral. O que, que você pensa, Cristiano? Porque eu, particularmente, sou extremamente a favor dessa ideia de que as redes sociais também sejam... E aí, no final das contas, as redes sociais, elas seriam equiparadas aos meios de comunicação social tradicionais, então, televisão, rádio, jornais, revistas. Eu achei interessante esse ponto e é realmente válido. O que, que você pensa?
1: Eu também achei bem interessante também, Cláudio, porque hoje, vamos lá, a gente está aqui, hoje, falando sobre uma PL, hoje a gente vai falar sobre... Uh, o, o governo Lula aqui, né, depois né, a gente tá, tem um programa aqui, a gente está usando uma rede social para a gente se comunicar, assim como os políticos também usam uh, as redes para comunicar seus projetos, para fazer um pronunciamento e tal, e, e, e hoje, cara, a rede social ela é fundamental, né, então eu acho sim uma ideia interessante de se tornar meios de comunicação social. Sim, eu acho bem interessante nesse sentido, sim.
0: O que, que você achou da, da ideia? Porque houve uma alteração do Senado para a Câmara. No Senado, a, havia a previsão de que as contas, todas as contas de todos os usuários, deveriam estar, deveriam estar vinculadas à a CN, a CNPJ e CPF. Então, é, ficaria difícil o anonimato e por aí vai. Uhum. E aí, na versão do, do Orlando Silva, isso não, não aparece, né? A ideia de uhum. uma identificação das contas para o CPF e CNPJ. Eu também considero um ponto positivo, né? É, uhum. Não ter essa vinculação. O que, que você pensa?
1: Eu também, cara. Eu sei que tem muita gente, inclusive pessoas ligadas à área de TI, que defendem uh, essa ideia anterior, né? Mas eu não, porque pô, a gente já tem um monte de conteúdo que a gente acaba expondo. nas vezes, aí imagina, tu vincular o teu CPF, o CNPJ, uh, numa rede social, eu, eu acho bastante temerário. Né? Eu, particularmente, prefiro da maneira como está agora.
0: O, o que, que você pensa, Cristiano, é, da ideia dos provedores terem que responder por conteúdo publicitário. Isso aqui eu também achei assim, muito, muito pertinente é, no projeto. Porque as, são empresas que estão sendo remuneradas. É, é, aí entra também o interesse da, da, da mídia hegemônica. A mídia hegemônica é muito interessada no projeto também por isso. Porque há uma concorrência muito desleal, na, no final das contas. Porque, hum. às vezes, nós estamos aqui no YouTube e aí entra um anúncio assim, extremamente aleatório que, que é, 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 é um estelionato assim, na cara, né? O sujeito, é, o sujeito falando, né, Cristiano, que ah, eu, eu, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Enfim, é aquela propaganda que, que a gente era acostumado a ver na, na Praça da Sé em São Paulo, ou no centro de Porto Alegre, sabe? O, o cara que, que é mal intencionado e que quer fazer uma grana fácil. Aí essas pessoas elas contratam anúncios na internet, nas redes sociais e, e as redes sociais não respondem por nada disso, né? Por, por atividade, porque assim é uma atividade lista, é, prometer no mínimo é propaganda enganosa, prometer algo que não, não não será possível de se cumprir. O que, que você pensa? Eu gostei desse ponto, sinceramente, das redes sociais é, terem que responder pelo conteúdo publicitário, por aquilo que elas impulsionam, por aquilo que elas vendem. Com certeza,
1: eu também essa parte eu achei muito interessante. Porque, sim, Cláudio, não dá para deixar tudo na mão daqui, de quem está só produzindo conteúdo ali. Eu vejo que essas big techs elas têm que ter, sim, a sua responsabilidade, ainda mais por conteúdo publicitário, né? já que elas, ah, né, muitas vezes, ganham né? Ganham com isso e não têm um retorno para quem produziu aquilo que, que, que eventualmente, está sendo anunciado então nesse ponto eu achei bem interessante Clóvis.
0: Bacana, Cristiano é, outro ponto que me, me parecia muito sensível na discussão desse projeto, eu cheguei a abordar aqui também em outros momentos é, era a ideia para mim absurda de, de pedir a, é, de, de fazer uns, um, uma um, uma sincronização é, da, das informações das operadoras de telefone para com as redes sociais, e aí quem não tivesse mais o número, não tivesse mais acesso àquele número de telefone, teria sua conta na, na rede social, principalmente na, nessas nesses aplicativos de mensagem instantânea, mensagem, WhatsApp instantânea. e tal, teriam as suas contas canceladas. E eu, eu fiquei pensando, pô, isso aqui é, é um problema muito sério, porque as, as pessoas... É, e isso é muito comum, não sei se é comum no, 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 no seu cotidiano, Cristiano, mas no meu é muito comum as pessoas é, comprarem o chip, aí por um tempo elas conseguem colocar crédito, aí com o passar do tempo elas perdem o número mesmo, assim, o acesso ao número e tal, mas continuam tendo seu, sua conta no WhatsApp, ou no Telegram hum. e tal. Hum. E eu fiquei pensando, pô, o governo é, quer o que com isso? Porque no final das contas isso só beneficiaria as, as, as operadoras de telefone, porque aí as pessoas teriam a necessidade de, é, sei lá, com um certo período comprar um novo chip e ter um novo número ou pagar um plano pós-pago ou sempre fazer recarga nos seus, nos seus celulares e nem sempre é possível financeiramente, né, sobretudo, então eu, eu gostei dessa parte em que o, o relator ele exclui isso, então não, haver, não haverá mais, não há mais essa previsão de cancelamento de contas nas redes sociais, a partir do número de telefone que as pessoas já não têm mais acesso tem pendências é, faturas em aberto e por aí vai eu já não tenho mais acesso perdeu o chip ou o chip é, a pessoa não conseguiu fazer recado. que eu achei assim pô é aquele, aquela proposta que assim tá muito na cara que é um lobby né é, e, e que como disse o relator lá e como você leu você deve ter visto ele falou assim isso é, seria uma nova barreira né isso seria uma nova barreira ao acesso a, a, a as pessoas né então, assim, eu achei interessante o, o relator ter excluído essa, essa possibilidade. O que, que você pensa com essa opinião? É,
1: sim, é uma boa ideia. Cláudio, eu também convivo com essa realidade também, tá? Uh, eu vejo muitas vezes as pessoas, eu que trabalho em escola, vejo muitas vezes uh, os pais trocam de número três, quatro, cinco vezes, num ano só, e a gente fica, como assim, né? Aí depois, assim, né, que eu saí da minha bolha, sabe? Eu disse, ah, agora eu entendi o porquê que eles trocam. É, falta, né? Falta. E aí, o que que acontece? A operadora vai lá, corta o chip e eles têm que trocar de novo. Por isso. Antes eu, eu não entendia por que, que acontecia isso. Depois que eu fui entender, né? Porque o meu, né, é, 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 é pós, né? Não é o um pré-pago. E aí depois é que eu fui entendendo, ah, tá, então tá, então tá explicado, porque a galera falta grana, né, no final do mês, aí não tem como pagar, daí eles vão perdendo chip atrás de chip, e eles só vão comprando um cartão novo, um chip novo, né, e eles vão seguindo, mudando os números, é, nesse ponto sim, tá, Cláudio, é interessante ter retirado, porque tem essa realidade, né, das pessoas que às vezes chega ali o final do mês, pô, precisa pelo menos ali, né, do básico, que é te alimentar e entre te alimentar e botar um uma carga no, no teu celular para te continuar falando, acho que não tem muito para onde caminhar, né, para onde pensar, onde é que a pessoa vai, né? Então, cara, sim, essa parte aí é bem interessante porque tem esse lado sensível, né, da vulnerabilidade social das pessoas e nesse sentido eles acertaram.
0: É e aquela vulnerabilidade social que você tocou no assunto da escola. Eu também falo em relação a essa realidade. Então veja, nós estamos em cidades distintas, em regiões do país distintas, mas é infelizmente é a mesma vulnerabilidade social que se expressa. Também da mesma forma, porque aqui a realidade é exatamente essa, Cristiano, não é não é diferente. Há uma, uma sucessiva troca de, de números, mas, assim, por enquanto, a conta do WhatsApp, ela se mantém, porque a pessoa não, não necessariamente só sabe desinstalar o aplicativo e reinstalar, para ela precisar do chip, né, para ter acesso ao código. Do contrário, ela consegue manter a conta do WhatsApp por, por bastante tempo, mesmo não tendo mais acesso ao chip. Ô, Cristiano, outros dois, dois pontos, assim, que me, me chamaram a atenção também pelo lado positivo. A ideia das big techs terem que fundamentar a exclusão de posts, coisa que uhum. elas não fazem hoje, e também a ideia de que a, a, as, as empresas, as big techs, terão que colocar nos termos de uso os tipos de conteúdos proibidos. né E é isso, para o produtor de conteúdo, me parece bem razoável, bem interessante.
1: Uhum. É, eu vi isso hoje também. É, eu achei isso bem interessante que ali está delimitado, né? Quais são os conteúdos que eles disseram que, não, ó, esse conteúdo aqui não pode, filho, sabe? Isso aqui, isso aí, eu achei bem interessante, porque daí a gente já tem uma ideia, né, de que conteúdos não se pode postar aqui, a rede social vai lá e vai te dar um ban, né? E essa questão aí dos perfis, né? o que tu falou, também é interessante. E ela se aplica aos políticos também, Cláudio. Por isso que eu gostei dessa questão do perfil público. Porque, sendo um perfil público, oh, Cláudio, não tem mais a palhaçada das big techs. Daqui a pouco, por exemplo, sei lá, um deputado vai lá e acha que, sei lá, o nosso sistema eleitoral... Não é dos melhores E ele está querendo propor alguma mudança Ele traz um conjunto de mudanças A Big Tech vai lá e entende Não, não, está discutindo Ah, tu está discutindo A rigidez do modelo Do modelo uh, De votação, é isso? Toma, já era Paga a publicação do cara Não, não tem essa tu tem que, A própria rede social Vai ter que fundamentar né, o porquê que ela fez aquilo vai ter que haver uma notificação e tudo mais e inclusive eu, a pessoa sabendo, né, que o conteúdo foi derrubado e tudo mais, ele pode recorrer na justiça e ele pode apresentar, né, uma ação contra a BITEC tal lá ele fundamenta lá e aí a BigTech tem 24 horas para restabelecer a rede né? daquela pessoa, né? não tem mais aquela palhaçada que foi na eleição passada das big techs, simplesmente, ah, eu não gostei da tua publicação, acho que tu está sendo um negacionista, eu vou te derrubar. Aí para essa palhaçada aí é, da extrema direita de dizer que, é, ah, e as big tech estão nos censurando, né? e aí vem a questão da conveniência de novo, Cláudio, o, o, a eleição passada, a turminha da extrema-direita estava aí reclamando que as big techs estavam censurando. Aí agora eles estão aí, ó, do lado das big techs, só porque é o governo do PT, né? <risos> Enfim, né? A hipocrisia. Quer mais, Cláudia? Tá, a gente falou sobre essa questão aí da, da moderação, a gente falou sobre... O que eu falei o primeiro mesmo? Hoje eu estou meio esquecido, cara.
0: Não, você falou já sobre a, a ideia das big techs fundamentarem a exclusão, né, do dos posts e também Isso. essa ideia de, de inserir lá nos termos de uso os conteúdos Isso. proibidos. Então, Isso. Vai, vai Exato. Ter que, Exato. A, Isso. a rede social vai ter que colocar. Por fim, aqui outros três pontos que me acharam assim me, me parecem positivos. É, sem essa ideia de checadores de fatos, porque esse negócio é um lobby assim infernal, hum. sabe? Hum. É, coloca lá os checadores de fatos, que é a mídia hegemônica. Então, assim, para mim isso valeu muito a pena, assim, não, não, não apareceu no, no relatório, nesse relatório do Orlando é, Sul, é...
1: Isso aí eu acho bom também tá Cláudio, porque daqui a pouco, sei lá, eu estou usando como referência, daqui a pouco não vai ver, eu estou usando como referência um conteúdo, uh, por exemplo, sei lá, estou falando sobre economia, e aí eu estou usando... Uh, sei lá, um par de autores que talvez não sejam lá tão conhecidos e daqui a pouco a mídia hegemônica vai lá e produz um conteúdo dizendo que ah, não é bem isso. E aí ela vai Uma lá tarde. e põe um monte... Isso, ela põe um monte de cara liberal ali e vai lá e derruba o meu conteúdo. Aí a Big Tech vai lá e derruba o meu conteúdo. Isso aconteceu, Cláudio. Tu lembra? Tu tá lá no Twitter isso aí aconteceu em 2022 bastava tu te posicionar em favor da Rússia, pronto, pronto, ou tu, ou tu era notificado pelo Facebook, ou se não, se tu trabalhasse com uma mídia independente, por exemplo, pô, teve o Russia Today sofreu sanção, aquele, como é que é, o a Sputnik, Sputnik a Sputnik, Uh, a, sofreu a expansiva do Irã, a sofreu, é, cara, estou ficar dentro fora do consenso uh, liberal, tu já fica
0: até sur, até também, até lesur. O Telesur. perfil
1: do Nicolas Maduro teve um tempo que foi suspenso também, né? Então assim, cara. Uh, esse negócio do fact-check aí eu também acho besteira, sabe? Porque daqui a pouco uh, os candidatos, ou daqui a pouco o autor, perdão, eu estou acostumado com a eleição, tem muito disso, né? Também. Mas daqui a pouco o usuário, ele está usando fontes diferentes para falar de uma coisa e daqui a pouco o fact-check está usando um outro autor e, tipo, ele não está refutando ele está só usando fontes diferentes.
0: E, e o pior, Cristiano, que aí a conveniência, né? A conveniência, a bendita da conveniência. Quem, quem começou com essa história aí, quem patrocinou e quem apoiava e apoia essa história aí é a esquerda. <risos> essa história de fact-checking, de, de agências de checagem, de, ah, uhum. é a agência pública, ah, é a, a outra lá, e, sabe? Quem, quem apoia a isso lupa, é a esquerda, né? quem... a lupa, que é da Folha. Então, assim, uhum. é... aí tem o fato ou fake do, da Globo. Então, assim, uhum. quem apoia essas coisas aí, apoiava, era a esquerda. A esquerda que é quem estava apoiando isso aí, é, é, é essas tarjas, né, com... Com. Não eram, e como você disse, nunca foram refutações, sempre é, outras fontes sendo usadas, outra interpretação, Exato. outra outra Na é da
1: maioria das vezes, é outra interpretação, cara. Não é, ai, refutou. Ai, refutou. o candidato está mentindo. Não, cara, não está mentindo. Ele só está usando uma referência diferente. Muitas vezes a gente viu, e a gente viu isso. Uh, nas campanhas eleitorais às vezes não é, ai, ah, não é bem assim. Não, não é que não é bem assim. O candidato está usando como referência esse autor aqui ou um dado aqui, mas não é que ele deliberadamente está mentindo. Não, é porque o, o fact check está usando uma fonte e o candidato está usando outra. Ele não foi para lá para mentir deliberadamente.
0: Sim. E, e, e quem colocou? As agências de checagem nesse pedestal foi a esquerda, tá? Exatamente. Foi a esquerda. Foi a esquerda. Quem colocou essa galera aí? Tanto é que isso, isso aqui é um lobby. Assim como a, a, a remuneração, né, conteúdos jornalísticos é um lobby. Isso também era um lobby que estava sendo é. É, patrocinado Ô, Claudio, aí. Oi. Já que tu
1: falou em lobby, deixa eu te falar um negocinho aqui. Uh... Tu falou aí né, da, da, da associação, né? falou aí né, sobre o jornalismo. Eu tava acompanhando esses dias uma, uma live lá do Tamir e ele estava falando de uma sacanagem que aprontaram para ele. Ele estava falando que essa questão dos direitos autorais, da, principalmente com relação aos artistas, isso foi uma lei lá de 2013, 2014, e aí uh, as plataformas começaram né, a, a, a pagar, a remunerar os, os artistas. E aí, cara, o que, que aconteceu nessa parada aí? Uh, eles fizeram uma reunião a portas fechadas, eles criaram uma associação, e decidiram lá com as big techs, as portas fechadas, tá? E aí, o que aconteceu, Cláudio? O que aconteceu foi o seguinte, é que alguns trabalhos autorais começaram a ser avacalhados aqui dentro, porque daí, ah, não pode, tá, tudo bem, tá tudo certo, de ah, reproduzir um conteúdo aqui mesmo, que seja um trecho, ah, o YouTube vai lá e poda, né, não pode, tá, tudo bem. Só que aí, cara, o, o, também tava estava me contando uma história nesse dia na live, que ele foi subir uma música dele, uma música autoral, que ele tem registro, ele tem um registro ah, na categoria, né? Como músico, é, ele tem o um registro da música, tudo, 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 cara. Ele foi lá, subiu o vídeo e o YouTube foi lá e ban ele. E aí ele, pô, vou fazer aqui o meu pedido de contestação aqui, né? Não, não, beleza, vamos fazer. Aí ele foi lá, cara, ele mandou todo o registro da música, dizendo quem ele era, o registro dele, tudo, cara. Ele mandou tudo. Sabe o que, que o YouTube disse? Vai lá falar com o e -Card. <risos> Sabe? Então, quer dizer os pequenos, e ele disse que teve outras pessoas que saíram prejudicadas nessa, sabe? Que tentaram subir seus trabalhos, e o YouTube deu um problema, sabe? Mas, e aí, Cláudio, tem essa questão das associações, né? Isso aí, cara, para mim, sabe? Me cheira um lobby bem forte, e daqui a pouco, os pequenos, assim, como esse trabalho aqui, outros aí, vão rodar, meu amigo. Por exemplo, aqui a gente não faz, né, Cláudia? Por exemplo, de, sei lá, rodar um vídeo do G1 aqui e a gente fica repercutindo, né? A gente não faz isso. Mas, por exemplo, tem outros canais aí de esquerda que fazem isso, né? E aí, daqui a pouco, uh, o... o as big techs dizem não ó não pode vamos vamos te dar o corte se tu tiver passando isso porque senão a gente vai ter que pagar vai ter que pagar para globo vai ter que pagar para Band, vai ter que pagar sei lá para tv cultura porque tu tá passando esse conteúdo aí né então assim cláudio é uh, um lobby bem forte e assim não é à toa que a grande mídia ela está defendendo cunhas e dentes esse PL. Não é à toa e não é à toa que alguns canais de esquerda estão preocupados que pode dar problema com essa PL, com financiamento, é, com essa questão de também ficar mais limitada a reprodução de conteúdo, porque daqui a pouco tem coisas que não vai poder fazer. E sem contar que se as Big Techs elas vão remunerar as grandes empresas porque elas produzem conteúdo, como é que fica as pequenas mídias que o conteúdo é? É quando dá ou fica ali no financiamento coletivo e tal? E aí, por que, que a dita é esquerda, hein, Cláudio? por que, que a esquerda não colocou dentro da... Se é para é avacalhar, se é para colocar um monte de coisa, por que, que a esquerda não negociou com a, com a grande mídia Eu estou sendo bastante inocente, tá? mas é, é o idealismo aqui. Tá? Mas por que, que a, a, a esquerda né, não negociou uma forma de financiar né, o, o jornalismo independente? Já que vai ampliar o o discurso, já que vai né, deixar para depois, sempre lá, quando é que a gente vai votar esse projeto, bota as mídias independentes também, para que elas tenham uma maneira de se financiar, ou vão deixar para grande mídia que amanhã ou depois estão aí fazendo pauta contra eles, vão fazer isso de novo, é, é claro, né, Cláudio? Aí agora, sair do mundo das ilusões, Sim, a esquerda vai fazer isso, tá? Ela vai fortalecer a grande mídia, achando que a grande mídia é, vai ficar do lado dela, está tudo bem, nós vamos ficar no poder para sempre, e está tudo certo, é isso aí.
0: Às vezes eu, eu penso, Cristiano, que não é nem isso, não é nem essa crença aí de que ah, vai ficar no poder e tal, é que é, é, é como a gente conversou no programa passado, é, geralmente quem beneficia é quem não apoia, quem se beneficia é quem não faz campanha, quem se beneficia é, é, é quem não precisa disputar lugar, não foi o assunto da semana passada aqui do programa, então, assim, não uhum. precisa, é, quem, quem tem se beneficiado é, exata, é, é exatamente aqueles que não fizeram campanha, que, porque é, é, veja só, e aí a, alguns alimentaram a ilusão de que o Lula assumindo a presidência da República, a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, seria entregue aos comunicadores aí que fizeram é, campanha para o Lula e tal, e no final das contas, não. Não foi, não foi isso que aconteceu, não está sendo isso que, que o governo é, está colocando em prática, assim como as entrevistas que o próprio presidente, os ministros têm dado, são entrevistas para a Globo, principalmente para o Grupo Globo. né não, não mudou. assim Isso aí eu, eu, eu penso que é, é mais para mandar uma mensagem muito clara de que quem apoia... Não tem espaço. Quem apoia não tem preferência. E, e quem... É, ah, é... Quem,
1: quem apoia compreende. Quem apoia é, compreende.
0: disputa lugar, Com não sei, não sei. É, disputa uma, lugar. Disputa lugar. Mas, mas assim, só para não, não perder o, o seu comentário sobre essa questão da comunicação mesmo, né? E dos veículos menores e por aí vai. E já para lançar uma pergunta, porque diante do que nós expusemos aqui, dos pontos que nós conversamos, pontos negativos, pontos positivos, pontos em que nós não temos opinião formada. E, e também, com base no que você falou no início do programa, no que eu acabei falando também sobre os pressupostos desse projeto, dá, dá para a gente depreender algo em relação ao usuário desse projeto? Tipo assim, o usuário da internet, se o projeto for aprovado pelo Congresso ele terá dificuldades de se manifestar, ou, ao contrário, terá um espaço... Dá para a gente afirmar isso? Afirmar que, com o projeto, o ambiente ele estará mais seguro ou é, será um ambiente mais controlado? Porque, assim, diante do que eu li, e aí é a interpretação, né? Diante do que eu li e do que eu estou acompanhando da discussão desse projeto, me parece que nós, usuários, só seremos impactados por este projeto à medida que as redes sociais, as Big Techs, queiram retalhar o Congresso e a decisão do projeto. Porque, a priori, o projeto ele diz muito mais a respeito do, da resposta que as redes sociais, Big Techs, terão que dar em alguns casos específicos, do que necessariamente... O nosso, o nosso ambiente, o ambiente dos usuários, ou as nossas manifestações, as nossas publicações, os nossos posts, porque assim, é, a, a, tanto é que a gente tem visto várias pessoas falando do, do PL como se o PL ele especificasse o que pode ser dito, o que não pode ser dito e por aí vai, mas não, pelo que nós até pudemos aqui expor, são pontos assim mais de, é, são parâmetros para as redes sociais quando eventualmente tiverem que responder à justiça ou quando, é, é, quando é, precisarão é, prestar contas do, do, do funcionamento do algoritmo ou é, do comportamento dos usuários, mas não necessariamente do que nós, usuários, poderemos continuar fazendo. Eu passo a palavra para você, Cristiano, porque eu fico com essa dúvida. Eu, particularmente, tenho uhum. a opinião que, não, que os usuários só serão impactados se as redes sociais retalharem o projeto. Como você mesmo falou agora e concordo, é, seria uma retaliação de repente, as redes sociais pararem de, de por exemplo, monetizar canais como os, nosso, como os nossos para é, financiar apenas, exclusivamente, os grandes veículos da mídia hegemônica. Mas isso seria uma retaliação. Isso seria mais uma retaliação uhum. do que necessariamente um efeito uhum. prático do projeto. O que, que você acha? Cláudio, vamos lá. Sim, ó. Uh,
1: sobre o usuário, eu te confesso assim, que eu também fiquei buscando muito sobre... Tá, mas como é que isso vai me impactar? porque até agora estão falando só das big techs, estão falando de regulação, estão falando de fiscalização, estão falando de transparência. Onde é que está o usuário aqui? O usuário está só ali na definição? Como é que é? Aí, assim, eu tive que ficar pescando na lei e, cara, assim, o que envolve o usuário, basicamente, é aquela questão ali, por exemplo, nós poderemos, por exemplo, ter esse poder de porque as big techs elas vão ter de criar, né, um espaço, por exemplo, para dizer ali, né, sobre o conteúdo. Se tem alguma coisa que não está em conformidade, qualquer um pode fazer a denúncia, vai ter esse espaço, né, da denúncia e o usuário pode se manifestar com relação àquele conteúdo, né, que está circulando, né, principalmente se for, se for um conteúdo impulsionado, né. E, cara, sobre essa questão de o que pode dizer, o que não pode dizer, cara, isso causou uma polêmica danada, e eu, sinceramente, eu não sei o porquê. Porque, assim, eu particularmente, né, Cláudio, eu entendi que o, o projeto, ele, ele fixa muito nessa questão, do, nessa questão aí do impulsionamento, não é apenas a mensagem, é o quanto que essa mensagem ela ganha alcance, o perfil e direcionamento. É isso é que realmente importa. Né? Então, à medida que essa mensagem ela vai ganhando força, aí o usuário pode subsidiamente, pode ir fazer a denúncia e aí ela vai avaliar se está se se afetando ali as diretrizes, que vão ter que ser mudadas, provavelmente, com se a lei for aprovada, né? E, cara, outra besteira que eu ouvi o pessoal falando por aí, é que, inclusive, coisa do YouTube, tá? Coisa do YouTube, isso. Tem influenciador aí que ganha dinheiro né, ensinando as pessoas a crescer no YouTube, que estava dizendo ah, que a lei é ruim porque ela vai desobrigar o usuário a seguir... Né, as diretrizes da comunidade porque vai deixar tudo para as BITECs. Isso não é verdade. E o próprio projeto está lá. Cláudio, se eu estou errado, eu assumo sem problema nenhum. Não tem problema. Mas o que eu entendi do projeto, e se quiser alguém discutir comigo dizer não, olha, tu, tu tá errado? Não é isso? Tudo bem, cara. Mas assim, é minha interpretação, tá? Porque assim... Eu, não, eu sou um leigo, eu não tenho formação em direito e também não tenho formação na área de TI. Tá? Mas o que eu entendi foi o seguinte, se estiver correndo um conteúdo sensível nas redes, nas big techs, sejam elas YouTube ou nos aplicativos de mensagens instantâneas e tiver correndo um conteúdo sensível que, esteja, que não esteja em conformidade com, com os princípios né, da, da nova lei e também com os princípios da comunidade também, claro se não for possível localizar o, a pessoa que produziu o conteúdo aí a Big Tech vai responder mas do contrário quem vai responder é o usuário foi isso que eu entendi, se eu tiver errado, ok, pode falar aí.
0: Não, não, mas, mas, mas no caso em que o conteúdo foi impulsionado, então, portanto, a Big Tech receber para impulsionar, uhum. aí, a, aí a rede social que responde, sozinha, né? Inclusive é uhum. aquela, aquela solidária, né? É, sozinha. É, se for
1: impulsionada, sim. Se for impulsionada, sim. Agora, se for uma mensagem ali, por exemplo, ela está compartilhando nos grupos ali e tal, aí, assim, é o usuário que está compartilhando e aí ele, na, daí se ele for identificado, ele responde normalmente. Agora, se há essa questão do impulsionamento, como tu bem colocou, aí nesse caso, daí a Big Tech responde. Sim. Cláudio, até esqueci de comentar até uma questãozinha rapidinha aqui, que é esse negócio do compartilhamento, né? Eu achei isso ruim, Cláudio, isso aí eu achei muito ruim, é, de limitar né, o, compart o compartilhamento de conteúdo nas, no, nas redes de, de mensageria, né? Como
0: é, chama mensageria, é.
1: É, eu achei isso aí
0: péssimo. E, e também, e também as listas de nós, transmissão, né? Para nós que somos pequenos,
1: né? para nós que somos... Isso, sim, as listas de transmissão para nós que somos pequenos, isso é péssimo, cara. Péssimo. Isso aí, para quem tem um perfil grande, para quem tem um público, né? Tem, tem uma audiência, ok, tudo bem. Mas agora, para quem tem, assim, um canal pequeno, como o meu, teu e outros aí, é péssimo, cara. Porque daí a gente não vai poder espalhar né, em várias redes, para vários grupos, porque vai limitar. Isso aí eu achei bem ruim, não
0: gostei. É, e, e, e isso aí é, é algo que... E, 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 só só para não te cortar depois, é, você falou que nós, nós somos leigos, né? Mas o Congresso também é muito leigo, como você mesmo falou. Tem, tem gente lá que acha que, é um, que a Big Tech é um data center, que é, tem tudo ali controlado e tal. Então, assim, é, 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 o importante é que nós dois, e o público está convidado, é, nós lemos o, o PL 2630 e trouxemos aqui pontos que constam lá no PL. Então, assim, não é a reprodução do que nós vimos em site X, Y, não. Nós lemos o projeto e estamos aqui expondo aquilo que nós com a nossa interpretação, entendemos o projeto e colocamos para vocês. Que eu acho que é a maneira mais, mais fácil de tratar esse assunto. Porque aí a, a, é geralmente na reprodução que as coisas acontecem. Então, é ter um viés para cá, um viés para lá. Não, aqui não, que nós trouxemos com independência e também com a nossa opinião. Eu, eu, sinceramente, e aí já vou passar aqui no chat rapidinho, Cristiano. Nós lançamos uma enquete. A enquete é se o pessoal acha que o PL 2630 deve ser aprovado pelo Congresso. Então, deve é tipo a opinião, se você concorda, se deve. Nesse caso, 62% dos que responderam disseram que não, que não deve. o Congresso Nacional não deve votar essa, esse projeto de lei e não, e não deve aprovar. Mas isso acho que se deve muito mais à, à reprodução mesmo do que, do que necessariamente o projeto em si. Porque quando é, nós que lemos, quando lê o projeto parece o seguinte, olha, o usuário será pouco impactado, parece mais uma disputa entre a classe política e as big techs, e aí é aquilo, se a classe política... E entra tem... os
1: monopólios de mídia, é... aí entram os artistas também, né? E é... acabou, como eu te disse, acabou virando uma grande salada de fruta, né? A lei.
0: É, e nós ficamos no meio disso tudo, mas é aquilo, do jeito que está, não está bom. E com o projeto de lei, não é que vai melhorar ou vai piorar, mas acho que vai continuar, talvez, do mesmo jeito. E hum. aí eu, eu penso que qualquer medida contra o usuário Seria mais uma retaliação das big techs à aprovação do projeto do que necessariamente um efeito prático do projeto. Porque é isso que, para mim, está muito claro. Que o projeto em si, ele pouco impacta na, na vida do usuário. Sabe? Como o pessoal tem que falar assim, é censura. Eu não consegui ver. Também, como você falou... Li, reli, e a gente fica procurando para ver se tem alguma coisa aqui que, que indique né, que, que o Congresso, que a classe política vai ter é, é, o controle do que vai ser dito. Ou, ou, e aí, não tem. O que tem, é, e aí, como a gente já falou aqui, o que tem são essas é, é, condições quase que especiais para eles, para os políticos, para a classe política, então a extensão da imunidade parlamentar, essas contas de interesse é, público que nós já discutimos aqui. Então, assim, é, sabe, é isso que tem lá. É, mas nós não, eu também não encontrei nada assim, que, que indique, ó. A partir deste momento, não poderá falar sobre esse assunto, aquele outro. Só a questão da rigidez do processo eleitoral, que é um negócio assim que a gente já tratou aqui com a seriedade que deve. Cristiano, para a gente não perder o, o tempo também, senão a gente fica aqui falando só sobre esse assunto, tem outro assunto para tratar. Se você quiser falar desse assunto ainda, fica à vontade para encerrar. Eu passo no chat, na sequência a gente já entra no, no outro bloco sobre anúncios do dia 1º de Sim, maio. Bem, já
1: vou concluir aqui então, vou tentar concluir rapidinho. Bom, Cláudio, então assim, né? em suma, o grande problema do, do, do projeto é o seguinte, é que o nome, o nome fantasia dele atrapalha, tá? porque foi um projeto olhando para trás, foi um projeto construído e se manteve olhando no retrovisor, né? olhando para o governo passado. E aí, Cláudio, se fez uma grande confusão no debate, porque começou a entrar outras coisas dentro do projeto, daqui a pouco entrou o lobby de deputado, entrou o lobby da grande mídia, daqui a pouco entrou o artista em cena, viu ali, né? Que era uma lei para criar um ambiente seguro e tal, né? E ele disse, não, ó, quem sabe eu entro aqui e tal, e eu já falo um pouquinho sobre os artistas, que eu acho que é um tema interessante da gente falar, tá? E aí, Cláudio, o que aconteceu? Como ela foi uma lei olhando para trás e nos pareceu que era isso, gerou essa grande confusão que ninguém consegue chegar a um consenso nenhum, é uma ida e volta, ida e volta, e a gente não consegue definir nada. Né? E o governo ali também parte de alguns equívocos também, que é o seguinte, Cláudio, como tu bem colocou aqui, o usuário, ele praticamente foi esquecido, virou uma disputa entre governo nacional e as big techs. E o usuário quase não é mencionado, tu cata uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o usuário, ele quase não é falado. E aí, Cláudio, tem outra questão que eu quero falar contigo. É o seguinte, é que eu vejo sim, que houve um excesso um excesso, por parte da lei, de punir, sabe? Punir, fiscalizar, mas não tem nada pedagógico na lei. Por exemplo, tu viu a parte da educação digital, quanto que tem? Muito pouco, quase nada. Eu acho que tem um artigo que se salva, que é de tentar implementar a educação digital nas escolas e tal, né? de começar a ensinar como é que funciona as redes, como é que funciona essa questão do algoritmo, para que a gente entenda como é que acontece esse perfilamento, direcionamento, como que nós somos afetados pelos algoritmos. Isso eu achei interessante. Mas, cara, um artigo só, um artigo só que eu ouvi que se aproveita com relação a essa questão da educação digital. E assim, Cláudio, não tem um capítulo, nenhuma menção, Sobre soberania digital. Nenhum. que eu acho que era algo que poderia, a gente poderia estar conversando, né? Sobre soberania digital. Tipo, talvez né? a gente entender como é que funciona os algoritmos. Talvez criar a nossa rede. Talvez a gente entender como é que funciona para a gente melhor aproveitar essa questão dos algoritmos. Eu não sei o que, que faria, mas... Vamos lá, né? alguns países como China, Rússia, só para ficar aqui em dois, dois exemplos, não tem esse negócio de ditadura das big techs. Não tem essa para lá. Eles têm né, essa questão da soberania digital. Eles não têm a conexão com o mundo todo. Eles criaram suas próprias redes e é isso aí. Ah, mas é uma rede controlada e não sei o quê. E eles só dizem o que é para fazer. Ah, tá. As big techs também... Aham, um ambiente super livre, né? Tanto é que a gente está falando aqui dos políticos, estamos falando de certos conteúdos que não são lá muito bem desejados pelas big techs. Bye, bye, amigo. Tem até amigos meus que, só por simplesmente é, defender, né? o lado russo no conflito né, entre a Ucrânia, teve o seu perfil acredite se quiser e não foram poucos, 14 dias de suspensão no Facebook 14 dias só por ter defendido a Rússia, eu tive um amigo meu do Rio de Janeiro que pegou 30 dias pegou 30 dias de gancho é justo isso? aí Cláudio Vamos lá, então, sobre a questão essa né, que eu estava falando dos artistas, que também eu achei meio estranha, sabe? Uma lei para criar um ambiente seguro, entrar os artistas? Estranho, né? Por isso que eu digo que a gente precisava delimitar um pouco a lei, deixar ela o mais objetiva possível e não enfiar tanta coisa dentro da lei, porque daqui a pouco se bagunça, sabe, o objetivo inicial dela, né? Que era, se a gente está pensando, então, de criar um ambiente seguro, beleza, vamos criar, vamos como pedir a responsabilidade, vamos pedir a transparência, ok, tudo bem, mas vamos falar um pouquinho também do usuário, o que, o que isso vai impactar para o usuário, como é que o usuário vai... vai vai viver... E essa, e essa é uma questão importante que tu colocou, Cláudio. Como é que a gente vai interagir se essa lei for aprovada com as novas... com as, com as big techs, né? com a nova legislação? Isso é uma questão importante. Mas vamos lá. Sobre os artistas, tá? Eu acho correta a demanda deles, tá? Eu acho super correto, porque uh, Cláudio, hoje nós temos as redes sociais e como disse lá o Caio Blá, né, o ator, ele disse que hoje uh, fica aí os conteúdos on demand, né, sob demanda que inclusive estão na lei, né, entraram na lei e eu achei super correto deles, apesar de que eu achava que não era o espaço para eles estarem fazendo essa disputa, mas cara, eu defendo muito que eles né, Busquem o direito, os direitos conexos Porque, Cláudio, eu vi isso Acontecer no mundo da dublagem Eu gosto de assistir Aqueles tokusatsu, sáticos, sabe e, Que são aquelas produções Japonesas E, cara, a Sato Company tava fazendo uma baita sacanagem Com os dubladores Ela tava passando conteúdo Ela tava passando conteúdo ah, Nas plataformas digitais Né estava passando o conteúdo na TV e ela não estava pagando os direitos conexos dos dubladores. Daí ela, ah, mas isso aí passou há ah, 30 anos. Não importa, existe uma lei aprovada desde 97 dos direitos conexos. E eu preciso receber, porque é a minha imagem, é a minha voz que está lá. Quer dizer, naquele caso ali, né, é, é a voz, né, é um dublador porque é a voz que está ali, no caso do ator, né? É voz, imagem, né? Poção, enfim. Né? Então, cara, eu achei super... Achei legal, acho que é uma luta justa, mas acho que não era para estar ali dentro, né? Porque, como eu te disse, dá mais essa bagunça da lei, né? De colocar mais um, um jabuti, né? numa lei que já é confusa, de um debate que não é fácil de fazer. Mas então, Cláudio, isso não é isso, tá? Eu vejo que...
0: Ô, Cristiano, desculpa se eu te interrompi. Eu... É, aos comentário, que também, e aí, de novo, reforçando o convite para as pessoas lerem o, o projeto, tem várias menções a leis que já existem no, 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 no aparato jurídico brasileiro. Então, uhum. assim, também é, tem coisas que não, não estão sendo criadas E em relação ao, ao que você trouxe sobre os artistas, me parece que é a, o espírito do projeto é este mesmo. O espírito é caótico, porque permite ao Congresso, por exemplo, a extensão da imunidade parlamentar, não é popular, mas a questão dos artistas já é, já tem um apelo então é aquilo, são jabutis importantes e necessários para a aprovação do projeto e só para não deixar de pass não deixar passar batida aqui neste programa, principalmente nesse bloco sobre o projeto de lei, saiu de pauta mas isso não quer dizer que não será votado eu digo isso porque eu estou compartilhando aqui nos grupos, o pessoal está falando assim, ah, mas avançou tanto que já saiu de pauta, não, Não é, saiu de pauta neste momento, mas vamos lembrar, há um ano atrás, este projeto estava sendo discutido e também estava às vésperas de ser votado, né, e agora pode acontecer isso de novo, o projeto está aí, o Arthur Lira, falaram aqui no chat, o Arthur Lira também está empenhado na aprovação, então assim... Não é um assunto morto, sabe? Não é uma pauta que... Não é, não é um tema que, por ter saído da pauta lá do, do plenário da Câmara, deixou de existir ou não será votado, sabe, Cristiano? Então, só para também fazer esse, esse adendo aqui, porque o pessoal... Na, <risos> eu estou compartilhando nos grupos, o pessoal está falando assim, ah mas já saiu de pauta e tal. É, 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 tem essa esquerda, desculpa, mas tem, um, tem uma parte da esquerda brasileira que é extremamente passional ou... ou, ou, ou ou apenas acompanha a mídia hegemônica? Enfim, aí fica a reboque dos assuntos da mídia hegemônica. aí Se a mídia hegemônica já deixou, de, deixou de tratar do assunto, é sinal que já não, não tem mais relevância. Aí, e sei lá o que, que pensam. Mas vamos lá, gente. É um assunto que está na pauta, é um assunto que merece muita atenção. E como dissemos aqui ao longo deste primeiro bloco, e de novo falo isso, leiam lá vocês mesmos, tirem as suas conclusões, sabe? Não fiquem apenas se alimentando de reproduções de interpretações, até as nossas interpretações mesmo, vai lá, leia você mesmo se você concorda, concorda, se não concordar você se manifesta no chat aqui do, do canal, ou em outros canais também, mas vamos procurar principalmente as fontes primárias, né acho que é muito importante, Cristiano Cristiano, desculpa se de interromper, mas é, posso passar no chat aqui? você tem algo, vamos lá, vou passar aqui no chat pode,
1: pode passar no chat
0: até pelo adiantado da hora, vou, vou passar as mensagens, você já vai comentando, você Cristiano então, o Cristiano Fanfa está aqui com a gente, ou esteve com a gente aqui, é, o Suro também, o Joia Pereira, é, a Valquíria Nóbrega sempre, né? E a Valquíria pergunta, está tudo muito bagunçado, a questão é, a Globo apoia o PL 2630, Cristiano?
1: Até hoje eu sei sim, sim, porque ela vai ganhar com isso, né?
0: O Cristiano, e aqui, nossa, só o Charaz, né? Tem, tem três cristianos aqui hoje. Tem o Cristiano Araújo, o Cristiano Kuzonok e o Cristiano Fanfa. E o Cristiano Kuzonok escreve, é, em votações de PEC que ferem o povo, o que mais leio nos jornalões são fakes. E aí ele escreve, vários interesses, mas o maior é a grana que as big techs vão ter que pagar para as empresas jornalísticas. Essa parte uhum. da divisão da grana parece que vem da legislação australiana, Cristiano.
1: É, te, isso, verdade, o Cristiano, na verdade, assim, ó, não está bem decidido isso, tá, mas existe sim uh, essa expectativa, né, de a divisão ser pautada, assim, pela legislação australiana, eu ouvi isso também, tá, e assim, é, pelo que eu sei, Cristiano, é o seguinte, uh, primeiro, eles querem botar esse jabutizinho, né, como a gente falou aqui, e depois de formar, da associação e tal, né, eles querem criar uma lei específica. Aí essa lei é que vai definir os ganhos, como é que vai ser dividida, essas coisas todas. Toda a toda questão burocrática para divisão de recursos vai ser feita por uma lei específica. Isso é o que eu sei que está escrito no projeto.
0: Isso mesmo. É isso, né, Cláudio? É, porque os critérios que aparecem na lei agora é... Dois anos né, de empresa aberta, uhum. um editor responsável sede no Brasil, é isso, né? É, isso. Só que como pode você ser falou... até
1: individual, pode ser até um individual.
0: É, pode ser um jornalista, né? Influenciador isso. e tal. Exato. Mas o que você falou está na lei mesmo, que também diz uhum. lá que vai ser regulamentado, vai ser regulamentada a divisão, né? Como vai ser feita a isso. regulação, os critérios. Exato. Tudo. É outra lei. Então, além dessa lei, outra lei. O...
1: Com os artistas, provavelmente vai ser a mesma coisa.
0: É, bem provável, né? Bem provável. É,
1: não diz ali, mas acho que sim.
0: É, não diz. O Gabriel Salvador escreve aqui o governo perdeu a votação da, do PDL, né, que é o Projeto de Decreto Legislativo, sobre o saneamento básico por 322 votos contra o governo. Aí, enquanto o, o, o Cristiano Araújo estava falando, eu fui entrei, entrei no site da Câmara para entender do que se trata. De fato, a Câmara hoje, votou um substitutivo né, do deputado Alex Manente do Cidadania aqui de São Paulo para esse projeto de decreto legislativo né, que era de autoria do deputado Ivaí Vieira de Mello do PP, lá do Espírito Santo. E aí, esse projeto de decreto legislativo ele suspende, né, no caso revoga, os decretos que foram assinados pelo presidente da República há algum, algumas semanas né, é, propondo alterações lá no marco Legal. do Saneamento, Isso. né? Isso. Então, o Congresso aí não revés ao governo, né? O governo, é, por meio de decretos, e aí. É, e, eu, e eles já tinham avisado que eu reverter. é Isso, já tinham avisado, já tinham avisado. Tanto é que escrever, deixa eu ver quem escreveu aqui, ó. Ah, o Rodrigo Souza, né? Escreveu: Lira concedeu na questão da lei das fake news, mas atuou pelo lobby da água, né? Em relação ao, uhum. ao saneamento básico. É, um abraço para o Rodrigo e também um abraço aqui para o usuário no Contratempo do Algoritmo, que é um canal aqui no YouTube, tem acompanhado quase todos os, os espaços trabalhistas. Eu acho que também outras lives em que o Cristiano está, ele, ele pelo menos tem participado aqui das lives do canal, tem contribuído com os comentários, então agradeço aqui em nome do projeto. E aí ele disse assim, boa noite, só responda a enquete quando entrar a opção, talvez. É, <risos> <risos> não vai poder, nós não vamos conseguir inserir essa opção, mas a enquete está valendo aí se na sua opinião, espectador ou espectadora, o Congresso deve aprovar o PL 2630. Ô Cristiano, a gente, não é que a gente tem pouco tempo, nós temos aqui tempo, mas é, já estamos com quase duas horas de programa e nós temos outro assunto, que são os anúncios do presidente da República no dia 1 de maio, né? aí tem imposto de renda, salário mínimo, é, também tem o grupo de trabalho que vai discutir é a, a paridade né, do, do salário entre gêneros, tem também aquele grupo tripatite né, que foi criado para discutir uma regulamentação do trabalho por aplicativo né? e aí o que, que você, uhum. você particularmente avaliou desses anúncios que tiveram um certo impacto positivo para o governo no dia 1 de maio né? ainda mais depois de anos em que os dois desgovernos né, desgoverno Temer e desgoverno Bolsonaro, além de terem comprado brigas com o sindicalismo brasileiro e com a classe trabalhadora de maneira geral, com as contrarreformas, também não fizeram nem questão de protocolarmente estarem no dia 1 de maio ou, ou fazerem menção no dia 1 de maio, sabe? Assim, foram governos que, de fato, assim, aboliram a ideia da classe trabalhadora, a ideia né, classe trabalhadora, de internacional né, do trabalho, os dois governos anteriores. E este governo, assim, obviamente, né, se tratar de um ex-sindicalista e por aí vai e tal, é, retomou isso com essa cesta aí de, de anúncios. O que, que isso representa para o governo Lula na sua avaliação?
1: Bom, vamos lá, Cláudia. Olha, com relação à questão do IR, eu acho que não é segredo para ti nem para ninguém. Né? Eu já me manifestei outras vezes, é, eu acho muito pouco, tá? É, a gente já teve, historicamente, a gente já teve isenção muito maior, e o Lula, em campanha, ele falou de uma isenção de 5 mil. Foi ele que falou, não fui eu. Ele falou em campanha. Aí tem a turminha passapando, ah, mas o Bolsonaro quebrou o país! Para que, que vai lá na campanha então em dias que vai, vai fazer se não sabe qual é a situação do país? Não adianta nada depois aí. Vão ficar aí patrulhando o meu pensamento porque eu estou achando muito pouco e estou achando muito pouco mesmo. Ou não deveria Isso não deveria ser comemorado. Assim como o salário mínimo, por mais que o pessoal disse que o salário mínimo voltou a ter ganho real, porque acho que era desde 2017, né? A gente não tem ganho real, né? Por mais que a gente voltou a ter ganho real, e ao longo prazo, até pode ser que seja interessante, né? Só que aí é que tá, Cláudio. O problema é o longo prazo. Por quê, Cláudio? Porque, assim eu quero dar um recado para os meus amigos emocionados do PT e do PDT também, tá? Aqueles que estão que com o governo. Quero dar um recadinho rápido. Então, prometo que eu não vou falar muito alto.
0: É só entre nós? É. O,
1: tá Lula, não, o Lula não manda na economia. O Lula não manda na economia. Não manda. Quem manda na economia, agora eu vou falar bem claro, quem manda na economia é o presidente do Banco Central e o capital transnacional. São eles que mandam na economia. E eu acho que já ficou bem claro, Cláudio, essa altura do campeonato, que o objetivo do Campus Neto é provocar uma recessão. Para quê? para legitimar a continuidade do ajuste fiscal. É isso que eu estou trabalhando. Aí eu vejo por aí o pessoal, né? Ah, não! Mas o próximo ano, o Lula vai mudar? Ele vai poder mudar o presidente do Banco Central? Quem é que vai garantir que o Lula vai colocar alguém... Melhor do que o Campus Neto? Quem pode garantir. já até vou te fazer uma pergunta, tá? Uh, e vou confessar assim para o público, sem problema nenhum. Eu nunca li a lei, essa da. Como é que é? Da autonomia do Banco Central, tá? Eu nunca li, tá? E
0: aí eu vou te perguntar já, no ar. Já, já sei a pergunta e posso responder, se você quiser. Qual é a pergunta? Eu vou responder. Posso responder antes de você fazer a pergunta? Pode, pode. Ele, pode. ele pode, se ele quiser ele pode. Aê! olha aí. Se ele, quiser, ele pode.
1: É, pessoal, eu tô sendo na cara de pau. Eu nunca li tá a lei essa da que garantiu ali a autonomia, a independência do banco central, seja o que vocês acharem melhor. Eu nunca li. Por isso eu perguntei ao Cláudio aqui ao vivo para ele me confirmar que o presidente pode ser reconduzido. Alguém duvida que o Lula possa reconduzir o Campos Neto? Eu já não duvido de mais nada. Ah, mas tu está ficando maluco e tal, tal, tal. Pessoal, o que, que aconteceu? Agora, dia 27, o Lula teve a oportunidade de mudar o pessoal do Conselho de Administração da Petrobras. Mudou a PPI? O que, que mudou até agora? Não mudou nada. O que mudou foi o salário do... Desculpa, mudou sim. O que mudou foi o salário do Jean Paul Prats e, e repassaram a grana para os acionistas. Foi isso que aconteceu, tá? A primeira medida... Não mudou nada, pessoal. Então, eu não me surpreenderia se daqui a pouco o Lula reconduzisse o Campos Neto em razão daquilo que eu e tu, Cláudio, já conversamos. Não é só apenas que o Lula não comanda a economia. Não é só isso. E a gente já deu os nomes de quem comanda aqui. O governo Lula, isso não é palavra minha, é a palavra do Cláudio, e eu concordo com ele. É um governo excessivamente preocupado com a imagem. E para ele não ficar com a imagem ruim, né? porque a imagem é importante para a governabilidade, quem pode garantir que daqui a pouco ele não possa reconduzir o Campos Neto? Eu acho difícil, mas... Não, desculpa. Não é lógico. Eu diria, difícil não, eu diria que não seria lógico. Mas, assim, a gente já viu o PT fazendo tanta coisa nesses últimos meses que, sinceramente, eu não ficaria tão surpreso assim se ele reconduzisse o Campus Neto, ou ele pode, como disse, até tirar o Campus Neto. Mas ele pode colocar alguém com um perfil parecido com o Campos Neto, né? ou talvez, um cara talvez político, né? mas, não sendo, mas não necessariamente não sendo um cara com essa mesma visão monetarista, essa visão heterodoxa, essa visão de que... Precisamos conter a inflação de demanda que não existe, né? Ou vocês já esqueceram que vocês têm um Haddad no governo? A visão do Haddad e a visão do Campus Neto não é assim tão diferente. Ou vocês acham que a Simone Tebet pensa diferente, muito diferente do Campus Neto? E o Lula escolheu a Simone Tebet. Claro que foi uma livre, espontânea pressão. É, foi, pessoal, foi. Mas o Lula escolheu. Né? E o Lula, Cláudio, esse, foi essa semana, né? O Lula reconduziu um diretor financeiro do governo Bolsonaro em Itaipu. E aí estava lá o Requião, lá, cuspindo marimbondo no Twitter. É, pessoal, vocês estão achando que Lula vai promover grandes mudanças no campo da economia? Acho improvável. Agora, esse anúncio da paridade de gênero, eu acho bacana, legal e tal. Né? Apesar de que eu acho que o mais importante seria os outros dois temas, né? que eles são mais estruturais. Mas, assim, não seria um tema fácil de resolver. Por quê? Porque, assim, Cláudio, homens e mulheres, às vezes o homem ele assume profissões que têm mais riscos do que a profissão que uma mulher está ocupando às vezes. Né? Então, eu não sei se ele conseguiria equilibrar isso. Claro. Se for ali, ocupando o mesmo, o mesmo cargo, as mesmas funções, aí tudo bem. Aí a que consegue. Até faz uma política positiva. Né? Pode ser que... Ah, pode ser que dê certo, mas, como eu te disse, o mais importante seria as duas primeiras, né? que eu acho que são mais fundamentais. Agora, a quarta... Que era o que mesmo? Tá, era o, o anúncio esse do gênero que tu falou qual é o quarto?
0: Trabalho por aplicativo.
1: Ah, o trabalho sobre aplicativo. Que era o que
0: mesmo? O, o governo criou um grupo de trabalho, né? Com ah, explicar É esse, verdade, verdade, com verdade. os aplicativos e com verdade. integrantes do governo.
1: Verdade. Olha, Cláudio, isso aí eu acho que é um longo debate, tá? Porque assim, como. Até o Neto comunicou sobre isso, até lá no, no Twitter, mas isso aí é um longo debate, tá não é um debate fácil, tanto é que é um debate que tem ganhado muita força na Europa e não tem sido um debate fácil para regulamentar essa galera. Está acontecendo alguns reconhecimentos aqui no Brasil, isso é verdade. Portugal também está acontecendo alguns avanços bem interessantes em Portugal com relação a aos trabalhadores de aplicativos, tá? Mas eu acredito que isso é muito a longo prazo.
0: Você sabe me dizer, já que você e você é um cara que acompanha também isso em outros países, sabe me dizer se também nesses outros países essas, essas categorias de trabalhadores terão que se vincul também estão tendo que se vincular a centrais sindicais? Porque aqui no Brasil esse é o ponto mais sensível desse grupo. Os uhum. trabalhadores que não são representados por centrais sindicais, não são representados por sindicatos, terão é, como representantes nesse grupo as centrais. Tanto é que você trouxe aqui o nome do Antônio Neto, a CSB vai ter lá alguns assentos, né? são, acho que são 15 assentos para as centrais sindicais, 15 para pro, as companhias, os aplicativos, e 15 para o governo. E aí eles dividiram lá os assentos pelas centrais sindicais, todas as que fazem parte... né? É, fazem parte, as, as que estavam unidas no ato dia 1 de maio, que estão unidas também em apoio ao governo, né? não tem uma postura independente. E aí, eu não sei se em outros países também, porque eu, a maior dificuldade, de, me parece, é essa, né? Como que você trata dessas questões dos trabalhadores por aplicativo se eles não, não têm representação sindical, se eles não estão uhum. organizados?
1: Cláudio, assim, ó, eu vou te falar, eu vou te falar muito por cima, Tá? porque eu também assim eu acompanho mas não acompanho com tanta profundidade assim também mas assim cara o que está acontecendo o que mais tem avançado uh, nesse sentido é o reconhecimento do vínculo empregatício isso é o que mais tem acontecido mas está acontecendo uma corrida no sentido de de, de, de conversar com sindicatos de formar associações, isso até é o que tem avançado mais, essa questão das associações. Até o Neto tem falado muito isso, sabe? Que tem acontecido na Europa, né? De associações, é, é o que tem avançado mais, assim essa questão da sindicalização ainda, pelo que eu tenho visto, né pelo que eu tenho visto ainda... É, não tem tido muitos avanços, mas essa questão das associações é que está começando a ficar comum já no debate, está começando a, a ganhar algum corpo, eu diria, no debate com relação a, aos trabalhadores de aplicativos. Mas, como disse e reafirmo, o que mais tem, na verdade, acontecido, e ainda com muita dificuldade, essa questão da, do reconhecimento do vínculo do trabalho, e há alguns casos mais isolados que se reconhecem o direito do trabalho aqui, e acolá, e é isso que está acontecendo assim, de mais avançado.
0: É, porque eu, eu fiquei assim, eu sempre fiquei com, em dúvida, e até quando a gente tratou aqui da greve dos dos entregadores para o aplicativo e tal. A maior dificuldade é encontrar representante, né? Porque não é, é uma categoria, mas não tem representantes. Aí você uhum. tem porta voz, né? Tanto é que teve, tem ainda, né? O, o Paulo Galo. Aí tem outros entregadores e por aí vai. E, e aí o governo está propondo essa discussão, partindo do princípio de que os entregadores vão ter como representantes aqueles que não são representantes natos da, da categoria, porque as centrais sindicais e os sindicatos não são, porque eles não têm vinculação com os sindicatos. Aí me parece mais uma forçação de barra, porque eu, eu concordo com o que você acabou de falar, ah, e, e os entregadores têm apostado nas cooperativas, nas associações, e aí... O... É, é, isso
1: é o que mais tem avançado lá fora, sabe? esse cooperativismo associações, é o que mais assim, tem avançado nesse sentido da organização.
0: É, e aí eu não entendi essa parte do governo, porque os entregadores, porque o grupo é tripartite, aí tem lá o lado do governo, o lado das empresas, aí o lado dos trabalhadores, é o lado das centrais sindicais, que não tem, de novo, não tem representação nata do das, da, dessa categoria, dos entregadores para o aplicativo, então eu fiquei eu fiquei um tanto perdido, porque eu eu não entendi, assim, as centrais sindicais vão, vão forçar mesmo uma interlocução com os entregadores? Será que vão conseguir falar com uma gama significativa dos trabalhadores para o aplicativo, que que é, que é uma categoria extremamente difusa, né? Se assim, assim, Uma categoria é, que não tem, de novo, não tem representantes. Então eu fiquei com essa dúvida, Cristiano. E aí, pelo que você tem acompanhado, assim, nos outros países, os, os trabalhadores têm se reunido em associações e cooperativas para se representarem nessas é, nesse, nesse... Não, não é
1: que eles têm se reunido, eles estão tentando ainda construir associações não é que eles têm conseguido na verdade o que está acontecendo pelo menos assim pelo que eu cacei né por cima foi que eles estão tentando se organizar para formar as associações mas assim eu não, não sei assim se tem alguma associação, Uh, legal, assim, sabe? E, aí eu, como eu te falei, é um tema que eu sei muito por cima, né? e eu não, não reconheço, assim, pelo menos no momento, que tem alguma, alguma coisa avançada nesse sentido, mas eu sei que a ideia, o diálogo de formar associações e cooperativas, isso eu posso te falar com muita tranquilidade que esse debate existe.
0: Não, bacana. E aqui também, eu já vi, conversando com os entregadores lá em 2020, quando eles realizaram uhum. as paralisações, também eles mantinham essa vontade né, de se reunirem em associações uhum. e cooperativas. É,
1: é, aqui no Brasil isso já acontece. Por exemplo, tem um cara que ele é de Minas Gerais e ele mora numa cidade média, né? Eu acho que era. Uberlândia, eu acho que ele era de Uberlândia, eu não lembro qual era a cidade dele, mas acho que sim. E aí ele formou né, uma cooperativa de aplicativos, né, e ele reuniu uma galera, ele começou a formar ali o pessoal, e aí ele começou a atender as cidades médias. No Paraná também tem isso, só que eu não sei se no Paraná, eu não sei se é associação ou se é cooperativa, mas eu acho que é cooperativa aí ah, em São Paulo não tem também? Parece que no interior aí de São Paulo também tem. Não,
0: tem, não, não, isso tem. Em Araraquara é bancado pela prefeitura. Sim. A prefeitura é quem, quem daí, fez a...
1: daí Araraquara atende Santos, atende a região, não é?
0: Não, não, não. Araraquara. Ou oh, é, é só interior. Araraquara? É, não, ah. é, é, da, é da prefeitura, é, um, ah, é uma questão entendi. municipal. Entendi. É, entendi. Tanto é que é do PT, lá, a prefeitura, né? Do Edinho uhum. Silva e entendi. tal. É assim.
1: É... Não, porque assim, ó, é que no Paraná tem algumas cidades no Paraná que ela atende regiões. Ela não atende só o município. Ela atende uma região em específico.
0: É lá, lá em Araraquara, salvo engano, o projeto ele é municipal. Ele é bancado pela prefeitura? Assim, bancado que eu digo, a prefeitura patrocinou, a prefeitura promoveu? Então, prefeitura deve ser o se mesmo engajou. caso de Niterói.
1: Deve ser o mesmo caso de Niterói. Sim, Niterói
0: sim, também. Sim, sim, também. É, eu Acho que é bem restrito ao município, né, por, ser, por ser uma iniciativa da prefeitura. Né, não é uma iniciativa dos trabalhadores por conta própria. Mas um, uhum. a, a, minha, a minha dúvida em, em relação a esse grupo, né, para dar minha opinião é que eu não sei se as centrais vão ter interlocução com os trabalhadores. Então, assim, é um grupo em que o, talvez os trabalhadores não sejam efetivamente representados, até porque as centrais sindicais não tem, não, tem, não, não são representantes da, dessa categoria. E fora que eu acho que vai, vai haver uma cheadeira enorme aí dos entregadores, porque como eles não se sentem representados pelas centrais sindicais ou pelos sindicatos, quando essas, as reuniões desse grupo começarem, eu acho que vai haver uma grita aí nas redes sociais sobretudo, é, de entregadores falando olha, não, não me sinto representado, porque é, não, não, não estou lá, não sou eu que estou lá, ou não é. E, 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 é, e é complicado para o governo também, porque não tem lideranças, é, é, é muito, muito nebuloso, né? É, é, bem, é bem complicado essa questão dos, dos, dos trabalhadores por aplicativo, porque o governo está forçando a barra. Falou, ó, oh, eu vou conversar com as centrais sindicais. Então, os trabalhadores procuram as centrais sindicais e as centrais sindicais vão representar esses trabalhadores nessa nas reuniões desse grupo tripartite. Agora com relação ao aumento do salário mínimo, rapidinho. Pô, é, é aquela grande, é o grande, é, eu, eu comentei isso no, na primeira semana do governo e acho ainda hoje não consigo entender. Por que esse aumento não foi assinado no dia 1 de janeiro na posse do presidente da República? R$ reais de aumento. Por que não? Até porque, Cristiano, até onde eu sei, não, não vai haver pagamento retroativo, por exemplo, para quem recebe pensão, recebe apostadoria. aposentadoria. Recebeu em janeiro, fevereiro e março, abril, aí agora em maio é que vai receber o salário mínimo reajustado, que agora é né, 1.320. Então, assim, eu acho que o governo, nessa questão do aumento do salário mínimo, errou feio em não ter lançado mão disso lá no dia 1º de janeiro. Ah, mas tinha que fazer as contas, não sei o quê. cara Faz, que fizesse as contas depois, mas que lançasse isso já de cara como uma medida que foi uma promessa de campanha também. Aí demorou. Exatamente. Cinco meses, né? quatro meses para é, anunciar isso e anunciar isso com. Aí eu, vou, vou, e eu, já estava aprovado o aumento. Já estava aprovado, não, já estava tudo certo. Os 150 é. reais estava certo, por exemplo. É. Sim, foi uma superou, decisão pode... do
1: governo. Foi uma decisão do, go do governo. governo não fazer o pagamento. E aí fica a turminha pano ah mas, ah, mas olha lá, o, o Lula está com dificuldade porque o Congresso é de direita, a mídia é conservadora. Não! A decisão foi do Lula. A decisão foi do governo de não pagar o, o 150 já no início, que já
0: estava aprovado pelo governo anterior. Pelo não. Congresso que ele chama de conservador. Não, não, mas o, o, o governo, eu não entendi, eu não entendo ainda no governo, porque para este ano o governo tem dinheiro. Não, não teve a PEC da transição, para este ano tem dinheiro. O ano que vem que é um problema mesmo. O orçamento é. do ano que vem que é um problema. Mas este ano, em tese, o governo teria dinheiro para bancar todas as suas promessas de campanha. Todas elas. Porque tudo isso foi negociado na transição de governo no Congresso, pelo próprio governo. Os integrantes do governo é que patrocinaram isso. É. Enfim. É... Aí começa a duvidar da, da índole das pessoas né, de, de que estão no governo. Enfim, começa a, a, a duvidar e suspeitar do que, que eles estão pretendendo. Porque essas suspeitas e, e essas críticas elas são extremamente válidas. Válidas porque o governo permite essas suspeitas e críticas. Porque, De novo, por que os R$18,00 não foram adicionados já no dia 1 de janeiro? Por que os R$150,00 não foram também adicionados já em janeiro? Aí deixaram para pagar os 150 em março no, no Bolsa Família. E o salário mínimo agora em maio. Cristiano, você, se puder responder, é claro, rapidamente, para a gente ir encerrando, qual o uhum. impacto desses anúncios? Porque eu vi muita gente, assim, comemorando, para além da bolha, o fato do IR ter subido para dois salários mínimos, ainda que tenha uma pegadinha, né? Eu estava lendo algo a respeito aí desse, desse aumento da faixa de isenção e tal. Mas, enfim, o que, que você pensa? O impacto foi, foi mais positivo do que negativo?
1: Cara, eu te confesso que eu não sei nem o que dizer, porque é, eu vi muito mais isso refletindo nas bolhas de esquerda do que na mídia em si, eu te confesso isso com muita tranquilidade. Então, assim, dentro das bolhas de esquerda, refletiu bem, sim, é, porque aí teve aquela questão, ah, o áudio do trabalhador, né, o Lula foi lá, anunciou, Uh, o aumento do salário, mas, pô, foi um aumento real e tal, e que isso, né, a longo prazo, pode ser bastante interessante, né, mas, claro, que também houve críticas, né, aquelas pessoas que têm uma independência do governo, do governo Lula, que querem né, a crítica, não deixar a crítica para que ela seja um monopólio da direita para 2026, essas pessoas viram, não, olha, R$18,00 é muito pouco. E não gostei. E é isso aí. É, eu vi isso, pelo menos.
0: É, ainda mais, como disse o Gabriel, né, no mesmo dia, o Tarcísio aqui em São Paulo, tudo bem que é um salário mínimo que não é adotado por ninguém. Quase ninguém. né? Mas o Tarcísio veio com o anúncio. Então é aquele negócio né, da estética. Um anuncia e o outro anuncia. Ainda que o, o salário mínimo paulista ele seja desconsiderado, né, assim, as empresas privadas não seguem o, o piso paulista, seguem o nacional, enfim, é, é bem difícil, não sei se aí no Rio Grande do Sul é mais, é mais comum, Cristiano, mas aqui não, aqui até onde eu sei, assim, é pou, poucas, é, há poucas indexações ao salário mínimo paulista, sabe, assim, é mais um, um, um trunfo para o governador anunciar, como ele anunciou, né, um momento aí, bem significativo, saiu da casa de 1.300, foi para 1.550. Então, assim, mas é aquele salário mínimo que não é indexado a nada, que ninguém recebe e tal, mas a notícia foi veiculada, né de que o Lula aumentou R$ reais e o Tarcísio teria aumentado, aumentou mais do que o Lula, né? É, é essa notícia, né? E aí cabe também sempre esclarecer que um é o salário mínimo federal, que é indexado, que é vinculado a quase tudo e por aí vai, que é o piso mesmo, que é o, os 1.320 agora. E esses 1550 é, é mais uma coisa que ficou parada no tempo, né? Tipo, tem poucos benefícios e salários efetivamente vinculados a, a esse salário mínimo paulista. Cristiano, só tenho a agradecer, da minha parte aqui, só tenho a agradecer. Do contrário, se quiser registrar alguma coisa, fique à vontade. Sim, né? sim,
1: tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Salvador, que é uma pergunta difícil, hein?
0: Então responde olha, aí, você que é o cara das, das, das respostas difíceis. A pergunta Bom, é, o maior problema do governo Lula hoje é falta de comunicação, falta de base no Congresso ou tem outra coisa?
1: Olha, Gabriel, eu acredito que a falta de base é o principal, sim. Né? Sim, é o principal, seja materialmente ou se a gente quiser pensar em outras questões. Sim, falta de base. Mas a falta de comunicação, olha, eu te confesso que está preocupante, porque, como eu falei, né, já da PL da fake news aqui, ao invés de a esquerda fizer um debate maduro, tentando explicar, tentando colocar ponto a ponto, deixar as coisas mais as claras possível, não. Para quê? Se a gente pode taxar o outro de bandido se a gente pode chamar outro de criminoso, de extrema-direita, de... como é que é? De... bandido? para quê? E, e sem contar outras atrapalhadas que a gente já colocou aqui, né? como, por exemplo, aquele caso da, das varejistas uh, chinesas, né? que a gente colocou aqui, das asiáticas também, que foi outro problema que o governo conseguiu criar. Né? Então, assim, há um, uma falta de comunicação realmente preocupante por parte do governo, que vem errando demais. Né? Mas eu diria que, por maior que sejam a, os problemas de comunicação hoje, o governo, ele, se ele tivesse vontade de acertar, muita vontade de acertar, ele tem esse problema, o Gabriel, perdão, que é concreto, que é a falta de base.
0: Mas o que você falou agora é essencial. É. O, go o governo precisa ter uma plataforma e ter disposição política. Hum. Porque, porque enquanto o governo não tiver uma plataforma de disposição política, ele não precisa de base no Congresso. Uhum, Não, precisa. Não precisa. É, um
1: governo. Assim, se eu fosse até chutar ou tem outra coisa,
0: sim. Falta de projeto, falta de projeto. É isso. É porque isso, é isso, cobra-se tanto da, da tal da governabilidade e tal, mas governabilidade para quem é, tem o que é, colocar em prática. Agora, é, é, negociar a governabilidade nos, nos termos mais abstratos possível. É, 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 sem sem um direcionamento do que adianta. Eu digo isso porque sendo muito honesto nesses sem pouco mais de 100 dias, né? Já é, nesses cinco meses, vai quatro meses de governo, o, o, o Gabriel trouxe uma notícia de hoje, um, um revés para o governo. Aí tem o PL das fake news que o governo está patrocinando, mas que foi tirado de pauta. Será votado, mas foi tirado de pauta. Então assim, é, o, o governo patrocinou quantas votações no Congresso nesse período? O governo é, é, forçou o governo a, forçou o Congresso a, a discutir, discutir quais projetos? Quantos, quantos projetos? Uhum. Não quais, quantos. Quantas vezes o governo provocou o Congresso a se reunir para discutir algo proposto pelo, pelo governo? Cara, em, em quatro meses? Assim, eu, eu, eu entendo que é, é muito mais prático vou, é, trabalhar com medida provisória, com decreto e tal, o Bolsonaro fez isso no início do governo, Temer também recorreu, mas o Bolsonaro principalmente. A Dilma já tinha essa dificuldade, então talvez seja um O um dado...
1: também fez isso. É, também.
0: Mas, mas, mas talvez, Cristiano, seja até um dado da, 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 do momento, enfim, talvez seja um dado... De, de... Da, da, da nova não da nova configuração do Congresso, mas deste momento do Congresso o Congresso mais protagonista, talvez ele dificulte mesmo e o governo evite enviar projetos de lei para não, não, não acumular derrotas, e aí isso não vale só para o governo Lula. Acho que vai, vai valer para todos os governos, ou tem valido já desde, desde, desde a Dilma, né? Então evita provocar o Congresso porque sabe que vai perder, então aí evita derrota, evita. Enfim, mas, mas assim, no final das contas, quantas vezes provocou, quantas vezes o Congresso se reuniu? Eu digo isso porque poucas vezes, então, esse negócio de base no Congresso, de governabilidade, é uma coisa assim que, para mim, faria sentido se o governo estivesse provocando o Congresso, tivesse com uma pauta já definida, falou assim, não, nós precisamos de uma base para defender isso aqui. E o que a gente tem visto é que parece que, por enquanto, ainda não, não, não formataram essa base. Essa base não, essa, essa pauta. Tem o arcabouço agora, tem a reforma tributária, mas a reforma tributária já é do Congresso, então, o arcabouço é do governo mas assim além do arcabouço, o que que tem sabe e a gente fica meio que restrito a um, a cinco a cinco pautas ou menos que isso e aí pode ser um, um dado um dado do governo que estaria com receio mesmo de acumular derrotas no congresso então envia pro, poucos projetos de lei vamos evitar é, poucos... e, e a
1: pl da fake news né a pl da fake news né diz muito sobre isso eu estou falando agora o governo retirou de pauta justamente para não perder
0: Sim, então é aquele, aquele medo, né? O medo de perder, que já, era, que já é um medo, assim, antigo. Eu acho que. A, acho não, lembro que a Dilma tinha muita dificuldade já com o Congresso. O Temer veio com uma proposta diferente, né? Já que ele assume com o aval do Congresso. Mas o Bolsonaro também, no início do governo, poucos projetos de lei, mais medidas provisórias, mais decretos, enfim, tentando governar sem. Bolsonaro, que... O
1: Bolsonaro passou, passou um, ano, um ano, quase um ano e meio, sem quase um ano e meio, sem base nenhuma, sem uma base
0: parlamentar. Mas, mas também como não provocava o Congresso... Tinha mas só lá... como a pauta dele era consenso dentro do Congresso, Sim, também, passava, passava. Também. É, não precisava, da... é, não precisava. E, e, e aí o que, que tinha ali? Ah, tinha lá o PL anticrime do Moro, uma coisa avulsa assim, sabe? Que, que era uma provocação do, do governo, então o governo ia lá, protocolava, mas é aquilo, era é uma coisa muito avulsa. E é o que eu tô vendo agora de novo, assim, sabe? São pautas avulsas sem 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 muito direcionamento. Então, aí o governo vai no varejo. Só que aí a desculpa que a gente tem ouvido bastante é, a gente precisa de governabilidade, precisa de base. Mas precisa de base e governabilidade para votar pautas avulsas no varejo? É um contrassenso, não precisa, cara. Você não precisa de base para votar. E agora o
1: governo, Cláudio, o governo que diz que não tem dinheiro, o governo que deixa para o dia primeiro de maio para fazer um pequeno reajuste no salário mínimo, tava lá reunido com o Lira agora, ontem, negociando liberação de emendas parlamentares.
0: Duro, hein? É, como diz lá aquele podcast do, do Nexo Jornal, durma com essa. Durma oh, com essa. Durma com essa. Cristiano, muito obrigado, viu? Muito obrigado por mais esse programa aqui, 2 horas e 26 minutos de duração. Reforçando o convite para se inscrever no canal da TV Jovens Cronistas e também no canal do Enome da Rosa, no YouTube. Seguir as redes sociais do Enome da Rosa, também do Jovens Cronistas. E deixar os seus comentários aí, na sessão comentários, tanto aqui do canal da TV Jovens Cronistas, como também do canal Em Nome da Rosa. Lembrando que o vídeo é retransmitido no canal Em Nome da Rosa, então quem acompanha na TV Java Influências, vai lá no, na, no canal Em Nome da Rosa, deixa o like em todos os vídeos, deixa um comentário também, se engaje, e como eu já falei no início do programa e volto a dizer agora, o canal Em Nome da Rosa está próximo de alcançar a marca de 7 mil inscritos, então, por gentileza, e assim, é, faça esse esforço de deixar a inscrição para alcançar essa marca aí de 7 mil inscritos. Cristiano, muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. Ah, tudo certo? Então, bora lá, então. Tudo certo. A, a, abraço, abraço a Cristiano, muita saúde para ele e para a família. Abraço a todos que nos acompanharam, muita saúde e até a próxima. Valeu, gente. Tchau.